0: Dehors, l'épidémie du grand-père Nurgle fait rage, mais rassurez-vous, à bord du Land Rider, il fait toujours bon parler de Warhammer. Comment notre hobby favori résiste-t-il à ces temps difficiles On va le savoir tout de suite en parlant des deux premières Warhammer Preview et de nos bonnes résolutions prises durant ce confinement. Mais d'abord, les news. allons les traiter à deux, car malgré ce confinement, nous sommes bel et bien connectés grâce à la puissance du dieu machine. Je suis donc avec JB, aka JB Bailey, euh, pour nos amis anglo-saxons outre-manche. Comment allez-vous, monsieur Jean-Baptiste
1: Eh bien, écoute, je suis perdu dans le warp, mais j'espère que tu m'entends.
0: Eh bien, il semblerait que notre astropathe fasse des petites merveilles, puisque je t'entends très bien, effectivement.
1: Je tiens déjà à m'excuser auprès des auditeurs si le son est de moins bonne qualité que d'habitude, mais c'est la première fois qu'on enregistre à distance avec des micros différents et un setup un petit peu différent.
0: Mais je pense qu'ils sauront nous pardonner et apprécier ce contenu, ce contenu tout, à, tout à fait inédit. Que nous allons leur proposer aujourd'hui, euh, à commencer donc euh, par les petites nouvelles du moment. Et euh, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous avons la même nouvelle, à savoir la sortie de Astartes part 5, partie 5. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter Astartes JB Est-ce que tu sais ce qu'est Astartes
1: alors Astartest, c'est un fan film sur les Space Marines et sur l'univers de Warhammer 40 000. et c'est un fan film qui a été fait en 5 parties et la cinquième partie est sortie euh, bah, tout récemment.
0: Tout récemment, ouais, après euh, de multiples périples parce que euh, le propriétaire de la chaîne s'était fait euh, hacker son compte YouTube mmh. et il y avait eu Ouais, des sa
1: chaîne s'était des... fait hacker, et strike, et... mais il a pu tout récupérer et tout est revenu à main. Ouais,
0: il y avait eu des, des, des histoires de rançon. enfin voilà. Si vous êtes ce genre de personne qui qui euh, demandent de l'argent. Ne soyez pas ce genre de personne. <rire> voilà, c'est un peu dommage de, de faire ce genre de choses sur la passion des autres. Mais du coup, euh, tout est rentré dans l'ordre. Nous avons pu découvrir cette cinquième partie. Qu'est-ce que tu en as pensé et où est-ce que tu la classerais par rapport aux quatre premières, en fait
1: ah bah, C'est clairement la meilleure. Ok. De toute façon, je, elles, vont, euh, elles vont crescendo. Je trouve que euh, si je devais les classer par ordre, je dirais que la meilleure, c'est la 5, après la 4, la 3, la 2, la 1. Euh, j'ai vraiment trouvé ça super bien et je les ai tous remattés ce matin et j'ai été surpris en fait la... surtout de la... la durée en fait qui augmente énormément entre chaque épisode. Ouais,
0: parce que là on est euh, à 7 minutes. On est à 7 on minutes. Avait commencé, et le premier, premier c'était moins d'une minute. Ouais, c'était à, à peine, euh, 30... peine
1: l'impression que c'est un teaser en fait. Mm -hmm. Et en fait ça raconte l'assaut de... de Space Marine qui. Euh qui attaquent un vaisseau dans l'espace et qui viennent pour, au début, on ne sait pas pourquoi, et cet épisode 5 nous révèle pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils sont venus faire. On avait déjà parlé de, de Death of Hope, qui, est donc, qui était un autre fan film euh, Warhammer, sur lequel on avait des, des critiques sur la mise en scène et sur la, la compréhension un petit peu de, ouais, de l'univers. La narration, quoi. Alors que là, pas du tout, c'est ultra maîtrisé. Je trouve que avec très peu d'éléments, il arrive vraiment à iconiser euh, les Space Marines, et euh, notamment avec le, la manière dont ils se battent, la manière dont ils, dont ils utilisent leurs armes il arrive à les rendre mobiles et rapides malgré les grosses armures. Je trouve que c'est vraiment super bien fait à ce niveau-là.
0: Ouais, et ce qui était assez satisfaisant avec cette dernière partie aussi, c'est que moi, pendant un temps, même si j'ai apprécié les quatre premières, j'avais vraiment l'impression que Astartes, ça faisait partie de ce genre de projet où euh, as des mecs qui se prennent la tête à adapter Warhammer 40 000 euh, de manière hyper euh, euh, pointue, mais en oubliant certains éléments, parce que pour eux, par exemple, l'aspect gothique n'a pas trop de sens, donc ils vont se concentrer peut-être sur l'aspect un peu euh, militaire ou technologique. Bah,
1: le, les trois premiers épisodes faisaient une, étaient une SF un peu plus classique, ouais. on va dire. Mais dans, si la, a... dans la représentation, dans les armures, dans les combats, dans ce qu'il y avait. À partir du quatrième, on avait des psykers, on, avait, on commençait à avoir euh, cette petite touche de bizarre qui nous plaît, ouais. euh, bah, qui me plaît en tout cas à moi et je sais à toi aussi dans Warhammer et euh, là euh, l'épisode 5 il est complètement parti là-dedans.
0: Et c'est ça qui est super satisfaisant avec cette euh, dernière partie euh, la fin ouverte ce que ça promet ensuite euh, et puis même en fait en termes de pure imagerie j'ai trouvé que c'était un, un vrai délire et euh, que c'était d'autant plus fort que les premiers épisodes étaient assez euh, finalement sur la retenue un peu euh, presque un peu, euh, comment dire, euh, générique quoi, euh, dans leur mmh. euh, esthétique il bah, y, y
1: a un vrai crescendo euh, qui a lieu sur, ces, on disait, sur la longueur des épisodes et en plus sur l'action, sur la narration, sur tout ça. Et sur tous ces éléments de bizarre, et de le, le warp, le chaos, et tous ces éléments qui arrivent en plus à la fin d'un cinquième épisode. C'est génial. Il y a aussi la brutalité des Space Marines qui est vraiment retranscrite ici. Mmh. Et... Parce que, autant dans l'épisode 3 et 4, on les voyait se battre, mais euh, à distance ou un peu au corps à corps, mais contre des... On va dire des adversaires qui étaient à peu près à leur niveau, tu vois. Il y avait des, il y avait des gardes, il y avait des soldats, il y avait des, des psykers, il y avait des êtres puissants en face. Alors que là, on voit vraiment la, la violence du Space Marine se déchaîner de manière e extrême, en fait. Ouais, complètement. Mais c'est ce, 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 pauvre, ce pauvre inquisiteur, il n'avait pas demandé ça, quoi. Oui,
0: enfin, si, il l'avait cherché. Hein. L'empereur protège et les Space ouais, Marines. En de witch, tout ça, on connaît. Exactement, on connaît très bien. Et euh, du coup, si c'est terminé sur une sorte de. Presque scène post-générique, j'ai envie de dire. Une sorte de petit teaser sur... Il euh...
1: bah, y a une fin ouverte et il y a un, ouais, un petit teaser sur la suite où on voit d'autres Légions ouais. que celles qui avaient été présentées au début. Donc Est-ce qu'il a, Est qu a d'autres projets derrière, euh, le monsieur derrière cette série On ne sait pas encore. Quoi.
0: Ouais. En tout cas, on sait que celui-là euh, qui mettait en scène euh, ce chapitre dont le nom m'échappe, je crois que c'est les Retributors.
1: C'est les Retributors, oui. C'est ouais, marqué euh... au, au tout début. en Il fait, le... y a un petit texte euh, au début du premier épisode. Il y a deux lignes ok c'est dit là. Parce que c'est un ça, il n'y a pas de parole. Ouais. C'est une... une série où il y a juste de la musique, des bruitages, mais il n'y a, de... a pas de voix, il n'y a pas de parole. Et ça
0: fonctionne hyper bien d'ailleurs. Ça m'a rappelé en ce sens certains épisodes de la première série Clone Wars de Tartakovsky où des fois ils étaient quasiment muets.
1: Vous avez vu notamment les clones où juste ils se faisaient des signes de main, ouais. ils s'organisaient de manière militaire et il n'y avait pas besoin de les entendre parler pour comprendre en fait, ce qu'ils voulaient. C'est la
0: même chose ici avec l'espèce Marine, donc on vous euh, recommande de checker ça en attendant le futur projet euh, de ce monsieur derrière la chaîne Astartes euh, qui mettra sans doute en scène d'autres chapitres et d'autres histoires. En tout cas, celle des Retributors pour ces cinq parties euh, est terminée, mais euh, on va très vite reparler d'adaptation de Warhammer 4000, vous allez le voir puisqu'on en vient au sujet du jour, à savoir les Warhammer Previews. Alors qu'est-ce que c'est les Warhammer Previews JB, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment on est arrivé là, finalement
1: Eh bien, il devait se dérouler fin mars aux états unis l'Adepticon, il me semble le 28 et le 29, ouais. qui est un énorme salon dédié au jeu, et où euh, Games Workshop a l'habitude de faire une grosse conférence euh, qui présente un petit peu les, les nouveautés des prochains mois. Et euh, cette année, bon, à cause du Covid, l'Adepticon a été annulée et, pour remplacer cette grosse conférence, ils ont décidé de faire des previews en ligne sur Twitch, donc en vidéo, avec bah, les designers qui vont venir présenter les nouvelles figurines et les quelques projets qui sont annoncés. Et c'est la première fois qu'en fait, ce genre d'événement ou de conférence était, on va dire, retransmise en ligne. D'habitude, c'est des événements à huis clos. Et euh, pour les gens qui ne peuvent pas être sur place, il y a juste un article sur Warhammer Community qui euh, résume, bah, les, qui montre des photos, qui montre les titres à vidéo. vidéos que Warhammer Community a l'habitude de faire, mais on n'a pas, pas la partie euh, explication et euh, mise en contexte des euh, designers.
0: Effectivement. Et euh, du coup, c'était euh, presque assez amusant euh, de voir à chaque fois les designers, les présentateurs, euh, les auteurs invités qui étaient tous euh, de, depuis chez eux.
1: Bah, oui, il oh, y avait ce côté un peu, un peu rigolo où tout le monde était chez soi sur Skype euh, avec euh, son casque, son petit micro. On voyait un petit peu les, les étagères et euh, tout le bazar des gens derrière. Euh, ça donnait un côté vraiment chaleureux en fait au truc. Ça, on n'a pas le côté froid d'une conférence E3 qui peut paraître, des fois, les, juste les annonces s'enchaînent avec des effets de lumière et plein de trucs. Là, c'était vraiment les, les gens qui étaient chez eux et qui parlaient avec le cœur. Quoi.
0: Ouais, effectivement. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, en tout cas du point de vue de la forme, avant qu'on rentre dans le contenu Est-ce que tu penses que c'était une bonne idée de remplacer la, la, la preview de l'Adepticon par ces par deux vidéos D'ailleurs, on sait qu'il y a une troisième qui arrive mi-avril
1: ça, on sait qu'il y a une troisième parce que là à la fin de la deuxième, ils ont annoncé qu'ils avaient révélé que la moitié de ce qui était prévu à la conférence de départ. Donc, ça va dans le sens où ils avaient dit que c'était leur plus grosse conférence euh, depuis toujours parce qu'il y a déjà eu quand même pas mal d'annonces. Euh, après, je trouve que c'est un bon exercice. Alors, effectivement, techniquement, euh, ce n'est pas impeccable, mais parce que les conditions actuelles font que tu ne peux pas euh, ouais. faire ça de manière parfaite. Mais euh, j'ai trouvé notamment sur la deuxième qu'ils avaient accéléré le rythme, que ça allait un petit peu mieux, qu y avait un, que c'était plus fluide. On verra sur la troisième, mais pour un premier exercice, je trouve que c'est très bien.
0: Ouais, effectivement, je suis assez d'accord. Et euh, comme tu disais, euh, le, la tentative plus l'aspect chaleureux fait que, bah, voilà, on en vient à dédier tout un épisode euh, à ce qui normalement serait un morceau des news. Mais euh, c'est vrai que c'est tellement en fait, unique dans l'histoire de Warhammer. Et Après, on va vers cet accélérationnisme euh, au niveau des, des annonces et des médias, euh, l'utilisation des médias pardon, par, euh, par uh, Games Workshop euh, et euh, les univers de Warhammer ces dernières années. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a euh, quelque chose qui euh, rappelle plus peut-être l'industrie du jeu vidéo ou euh, les grandes conventions type euh, Star Wars Célébration, par exemple.
1: Ou les, les panels de la Comic-Con. Voilà, ou ouais. Ce, voilà, ce, tout ce genre d'événements. Et... Euh... Je trouve ça intéressant, je trouve ça bien. Moi je me ça faisait quelques années, je me demandais tiens, pourquoi est-ce qu'il filmait pas ou streamait pas ces conférences Parce que à chaque fois ils il les annonçait quand même comme des grands moments en plus il me semble que l'année dernière, les gens qui étaient sur place, ils étaient repartis en plus avec des cadeaux parce qu'ils avaient eu une, une sorte de bataille un petit peu en avance, ouais, je crois, qui ouais. était genre cachée caché sous les sièges. Là, il y a des petits trucs un peu sympas comme ça. De ne pas les faire en ligne, je trouvais ça un peu dommage pour les gens bah, qui pouvaient pas y aller. Après, c'était sympa aussi pour les gens sur place. Et là, je trouve qu'ils ont trouvé un bon compromis euh, de par l'annulation de de l'adepticon de le faire comme ça
0: ouais puis euh, je, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens je vois au sein de notre groupe de jeux et de hobbyistes on s'est tous retrouvés du coup sur Discord à regarder la conférence ensemble et c'est plutôt sympa même si tu le fais pas avec des potes juste être dans ton salon et avoir Warhammer directement dans ta télé enfin, pour moi c'était une première j'avais l'impression d'être un peu un gamin et, et de retrouver le même plaisir euh, qu'on a déjà évoqué euh, dans Optrider euh, quand on découvre euh, le premier trailer d'un Star Wars en direct à la célébration, en même temps que les gens qui y sont. Quoi. Donc, euh, c'est plutôt chouette. Euh...
1: Puis, on en, on en parlera une fois qu'on aura un peu déroulé toutes les news, mais tout le, tout le travail qui est fait par Warhammer Community en ce moment, je trouve qu'il va vraiment dans le bon sens. En fait, il crée une vraie émulsion autour du hobby, en le rendant sympathique, en ayant des, des personnalités sur la chaîne Twitch qu'on qu retrouve régulièrement, bah, que ce soit Chris Peach, Nick Bayton, White Price, tous ces gens-là... Ils... Il y a un vrai truc sympathique qui est créé euh, autour d'eux, il y a une vraie émulsion. Et d'avoir fait cette conférence comme ça, je trouve que ça allait vraiment dans le bon sens par rapport à ça. Je trouve qu'ils sont sur une, une bonne voie en termes de com en tout cas.
0: Ouais, effectivement. Euh, on reparlera de ça du coup plutôt sur la fin. Tu veux qu'on attaque le contenu maintenant
1: Bah oui, on, je pense qu'on peut commencer à débriefer le contenu. Et euh, eh ben ok. Euh, on l'a organisé, euh, on l'a pas fait dans l'ordre chronologique. Ouais. On va commencer par ce qui est entre guillemets les adaptations. Mm -hmm. Euh, parce qu'on va vous parler un petit peu plus en détail de Warhammer Storyforge. Ensuite, euh, on a mis tout ce qui est jeu spécialisé, donc ce que, ça va prendre en compte tout ce qui est en gros fait par Forge World, entre guillemets. Et ensuite, on fera un point euh, Age of Sigmar et un point 40
0: Voilà, histoire qu'on fasse pas d'aller-retour entre les univers, que ça soit plus audible pour vous.
1: Voilà. On s'excuse pour les fans du Seigneur des Anneaux, mais on a décidé de ne pas en parler parce que c'est pas l'univers de Warhammer.
0: Effectivement. Commençons par Warhammer Storyforge, du coup, euh, et euh, commençons par euh, des petites définitions, puisqu'il y a quand même, en tout cas de mon côté, une certaine forme de confusion avec euh, ce, ce département-là. Donc euh, Warhammer Storyforge, on sait que c'est un peu le département média de Games Workshop et qui s'occupe de développer euh, la présence euh, de la licence Warhammer euh, bah, euh, sous toutes euh, ses formes euh, animation euh, live action potentiellement mais euh, en tout cas pour l'instant euh, des séries euh, ou euh, des one shot euh, euh, animés après ce qui est assez bizarre c'est qu'on a découvert le premier trailer de Death's End qui, est, qui fait partie pardon, de euh, l'anthologie Hammer and Bolter sachant que Angel of Death qui est un autre trailer qu'on a découvert, lui ne fait pas partie de Hammer and Bolter apparemment c'est euh... ouais,
1: ça. On, on voit encore qu'ils sont en train de entre guillemets un peu de tâtonner. T as certaines infos qui sont pas très claires en fait. Mm -hmm. T'as un teaser mais tu sais pas exactement à quoi ça correspond. C'est le début de, donc de ce qu'ils ont annoncé Warhammer Story Forge. Donc comme tu disais, qui est ce, ce groupe qui va encadrer toutes les parties adaptation euh, vidéo. Je vais dire ça comme ouais. ça de, de Warhammer. Et euh, donc oui, il y a ce premier euh, vraiment teaser de parce que c'est plus un teaser, j'ai trouvé des scènes, alors que Angel of Death c'est plus un trailer qui en montre un peu plus. Ouais,
0: puisqu'on avait déjà eu un teaser euh, il y a quelques mois.
1: Death End, c'est ça, ça fait partie donc, de la série anthologique Hammer and Bolter, qui sera une série anthologique qui se passera dans l'univers de 40 000. C'est les premières images là qu'on a vues, et moi, c'est un style d'animation qui me plaît bien.
0: Ok. Tu le comparerais à quoi euh, parce que je...
1: je pourrais le comparer à, bah, par exemple, à la série Castlevania, qui est sur Netflix. Ou Alastman, euh, okay. une série française euh, que je vous conseille qui est très bien. C'est de l'animation euh, 2D. Ça peut paraître parfois un peu saccadé et ça peut manquer un peu de détails. C'est un
0: peu sec en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre euh, ça manque de fluidité quoi.
1: Ouais ouais, mais c'est ça vient de ce style d'animation que moi j'aime bien parce que du coup ça va alterner les moments secs entre guillemets et des moments fluides en fait. Ça va... ça va jouer sur le sur cette alternance là pour créer du mouvement et pour que les scènes dynamiques deviennent extrêmement dynamiques.
0: Et du coup t'as pensé quoi du trailer à part que t'aimes beaucoup la dubstep?
1: Oui c'est vrai que la musique que j'avais <rire> omise, j'avais sorti de, de ma tête. Je pensais pas qu'on pouvait encore faire des trailers avec de la dubstep en 2020, oui, mais c'est la preuve qu'on peut encore. On voit, euh, on voit un, il me semble, un rock trader, on voit un assassin,
0: un inquisiteur, un euh, un, un, un dar ouais.
1: Moi j'ai l'impression que ça se rapprocherait des univers de Blackstone Fortress, en tout cas au niveau des personnages qu'on voit.
0: Bah ouais, d'après ce qu'on voit, on est plus sur euh, les agents de l'inquisition ou en tout cas des agents de l'impérium, mais qui sont pas nécessairement euh, alignés avec une armée en particulier en fait, plus des personnages que des, que des, que des officiers en fait
1: et il a l'air d'avoir quand même beaucoup de bagarres visiblement <rire> et euh, bah, on va
0: d'en voir plus après c'est 30 secondes donc euh, on va pas pouvoir euh, épiloguer euh, plus que ça sur euh, Death End mais euh, on a eu en revanche un trailer plus complet pour euh, Angel of Death donc euh, qui est dans un tout autre style euh, d'animation alors c'est par l'équipe euh, qui avait adapté le bouquin Hell's euh, enfin, euh, c'était un audiobook il me semble à la base de Aaron debski Bonnen sur les Black Templars. Et en fait, c'était une chaîne YouTube qui l'avait adaptée euh, euh, sous la forme d'un animé. Et euh, elle avait été engagée pour euh, Angel of Death, donc qui euh, se concentre sur un autre chapitre de Space Marine, les Blue Angels. Et euh, ça a l'air d'être très porté sur les batailles spatiales, ce que j'avais pas forcément compris en fait du premier teaser. Euh, voilà, je voulais savoir ce que t'en penses, toi, JB, de cette euh, esthétique-là, qui est très différente, beaucoup plus jeu vidéo, et avec une petite euh, patte à la Sin City, où tout est en noir et blanc à part le rouge des Blood Angels.
1: Ouais, moi je suis beaucoup moins fan. Euh, bah, C'est vraiment de l'animation 3D, euh, comme j'aime pas trop. Ça ressemble à ouais, de la cinématique de jeu vidéo. D'ailleurs, euh, Charles, qui est notre gros, gros nerd de, de bataille spatiale euh, Warhammer, nous a dit qu'a priori, c'était même peut-être des réutilisations d'assets du dernier jeu Battlefleet Gothic, gothique ouais, ça je, y moi, ressemble pas, cas... euh... Mais ouais, mais après euh, on verra ce mais ça a vraiment juste l'air de, de raconter une bataille spatiale entre euh, des tyrannies et des blood angels ouais moi les, les batailles spatiales ça m'intéresse rarement dans warhammer euh, je trouve que c'est rarement des bons moments dans les livres euh, parce que c'est pas une échelle en fait sur laquelle j'arrive à m'identifier au personnage ben... et, dans, et que j'arrive à me représenter visuellement tu vois
0: il y, a Donc, il y a souvent un truc qui est, que... qui est intéressant, c'est la collaboration entre les space marines et les vaisseaux euh, qui ne sont pas opérés en fait, par, euh, entièrement par des space marines, et du coup il y, a, il y a souvent cette tension qui va se créer entre un personnel humain et des soldats surhumains, c'est ça que j'aime plutôt en fait dans les batailles spatiales euh, de Warhammer 40 000, en, en plus des, <rire> des joyeusetés à base de téléportation et, et de torpilles d'abordage. Mais euh, c'est vrai que là, contre les tyrannines, on n'aura pas exactement ça, et j'imagine que sous la forme d'un de, de, petit film animé, ça n'ira pas forcément non plus euh, dans quelque chose de particulièrement spectaculaire, même si, euh, à en croire le, le trailer, ça a l'air de, de faire euh, euh, boom boom euh, de manière assez régulière.
1: Après, moi, je salue le, le fait d'être allé chercher des gens qui avaient fait un fan film pour leur proposer de faire quelque chose vraiment intégré au sein de l'univers et de l'entreprise qui le fait. Et j'ai espoir que la personne qui a fait Astartes, dont, dont on parlait en news tout à l'heure, va avoir le même destin.
0: Ouais, et euh, du coup, ça explique peut-être pourquoi euh, Angel of Death n'a pas été intégré en fait à Hammer and Bolter, qui vient peut-être à la base de euh, Games Workshop directement, là où Angel of Death est peut-être un projet... Euh, qui est née d'une négociation entre cette chaîne YouTube et euh, les propriétaires de la licence. En tout cas, c'est quand même plutôt cool, euh, dans un cas comme dans l'autre, de nous proposer une diversité euh, déjà très importante, parce que on a eu, quand on a eu l'annonce de Warhammer Storyforge, ou de, je crois qu'ils appelaient ça Warhammer Animation à l'époque, il euh, y avait aussi d'autres styles et on a eu d'autres aperçus avec, je me souviens, des, des Lords, les adaptations des romans jeunesse aussi, euh, Warhammer, 40 000. Donc, euh, on sait qu'il y a déjà 5 voire 6 styles différents qui sont euh, menés parallèlement. Et ça, je trouve ça très, très chouette pour adapter un univers qui est aussi riche et euh, pas défini par une seule vision, un seul narrateur ou un seul canon que Warhammer 40 000, en fait. Je trouve que c'est la meilleure moyen d'adapter euh, cet univers.
1: Bah, c'est le meilleur moyen parce qu'en plus, tu te fermes pas de porte, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas arriver avec plein de propositions différentes et il euh, y a forcément des propositions avec lesquelles chacun va mieux se reconnaître et dans lesquelles il va dire, tiens, mon Warhammer il ressemble plus à ça, et voilà, c'est un très bon choix, et euh, comme on a pu voir, donc euh, là les deux trailers qu'on a vus ont des styles très différents et on a même pu voir juste deux images euh, d'une sœur de bataille et d'un visage qui me semble être un Space Marine euh, d'une troisième euh, adaptation qui là par contre elle est dans, dans un style beaucoup plus photoréaliste ouais
0: effectivement et du coup on se retrouve avec un panel qui est un peu, fait un peu penser à des séries comme enfin euh, il n'y en a pas tant que ça mais une série en tout cas comme euh, Love, Death and Robots
1: mmh. ou même Animatrix ouais, euh, qui est un ouais. peu plus ancienne euh... Je trouve que c'est une bonne idée d'être parti sur un projet comme ça pour le, pour le début. Euh, après, j'espère aussi qu'on aura des œuvres dans l'univers d'Edge sigma Ouais. Parce que pour, pour l'instant, on n'en a pas vu. On sait qu'il y en a, parce que dans les premiers trailers, dans les premières annonces, ils en parlaient. Mais pour l'instant, on n'a rien vu. A voir, est-ce que ça arrivera plus tard Est-ce que c'est en, en développement aussi en parallèle, mais ils n'ont pas encore fait d'annonce dessus
0: La question se pose. Après, euh, peut-être que dans un premier temps, ils savent que l'univers de Warhammer 4000 40 qui est plus ancien et peut-être un peu plus établi euh, mérite d'être développé mais euh, je pense que justement la fantasy à la Age of Sigmar euh, mériterait de euh, rentrer un petit peu sur le devant de la scène mais euh, je pense que c'est qu'une question de temps et aussi euh, ça sera un petit peu euh, comment dire ça va dépendre du succès de toute façon de, de ces premiers essais là mais en tout cas euh, et rien que pour la diversité euh, moi j'ai envie de saluer ce, ces différents projets on passe euh, aux jeux de figurines, Monsieur Balier.
1: Eh bien, oui, euh, on a fait le tour des, des adaptations de l'animation. Euh, on va attaquer euh, ce qu'on appelle grossièrement les jeux spécialisés ou les jeux spécialistes. Euh, c'est tout simplement ce qui n'est ni euh, Age of Sigmar ni Warhammer 40 000, mais qui reste dans des univers assez proches. Euh, on a eu des annonces de figurines euh, pour l'Hérésie Dorus. Donc c'est euh, le jeu qui se passe en 30k. Donc c'est un jeu dans lequel il y a des Space Marines contre d'autres Space Marines. Donc, normalement, bah, les loyalistes contre les traîtres au moment de l'hérésie d'Orus Et euh, on commence à avoir des figurines euh, de Légion euh, Renégate qui, là, sont clairement tombées dans le chaos.
0: Ouais, on a, on a fait des, des petits euh, pas dans cette direction-là au fur et à mesure des, des années. Mais là, on a eu, du coup, les Malefactors qui, euh, en gros, sont les officiers ou les figurines qui vont remplacer ce qu'on appelle les Praetors dans les autres légions. En fait, c'est une sorte de titre honorifique. Euh, chaque légion a un peu ses personnages qui sont les seconds ou les, ou les proches du Primark. Euh, par exemple, Harriman pour euh, Magnus... Euh, The Red chez les Thousand Sons. Et en fait, du coup, les, les Wardbearers ont leur propre cercle intérieur, on va dire, qui du coup s'appelle les Malefactors. C'est ça qu'ils ont voulu représenter avec ces figurines-là, qui du coup sont plutôt uniques en fait par rapport aux deux figurines de Pretors qu'on peut, qu peut trouver déjà chez Forge World mais qui se destinent, il me semble, un peu plus aux, aux légions qui sont restées loyales à l'Empereur.
1: Il bah, y avait eu, euh, y avait des figurines de Praetors euh, encore chez les chez les, chez les légions traîtres. Mais là, ça y est, on en a enfin qui sont vraiment clairement du côté du chaos. Donc, on imagine que c'est plus à la fin de de Russe. D'ailleurs, ça va avec euh, l'avancement euh, du jeu où on a commencé. Il n'y avait que des unités entre guillemets avec des looks loyalistes. Et au fur et à mesure, euh, l'influence du chaos a augmenté. Et plus ça va maintenant, plus on a des démons, on a ce genre de choses qui débarquent dans le jeu. Ouais,
0: bah déjà, les Wardbear sont représentés en rouge, par exemple, ce qui n'était mmh, pas forcément le ça, cas oui.
1: au, au début ils commencent à avoir leur couleur euh, de 40k entre guillemets c est, c est,
0: ceux là ils, ils, euh, ils vénéraient le, le chaos euh, before it was cool comme on dit euh, outre-manche et euh, du coup les, les figurines sont assez cool moi j'ai toujours du mal avec les figurines euh, Forge World enfin, euh, je trouve qu'elles ont perdu de leur superbe euh, euh, il y a quelques années, euh, je me souviens quand j'étais gamin que j'allais sur le site de Forge World juste pour baver devant les figurines en résine, le plastique a fait tellement de progrès et les sculpteurs engagés par Games Workshop pour Warhammer ou Warhammer 40 000 ont, sont tellement toujours aussi talentueux que euh, j'ai maintenant l'impression que Forge World c'est un peu le parent pauvre niveau figurine, mais c'est vrai que ces World Bearers euh, ont plutôt de la gueule dans le côté euh, adorateur euh, du chaos euh, mélangé à des Space Marines.
1: Et euh, bon, faudra voir, euh, faudra voir en termes d'échelle, parce qu'elles sont peut-être un peu petites vu qu'elles sont chez le 30K par rapport au Space Marine maintenant, mais c'est des figurines qui peuvent clairement être intégrées dans une armée 40K sans avoir à faire de gros travail de conversion ou ce genre de choses pour qu'elles rentrent dans l'esthétique globale de l'armée. Oui,
0: tout à fait. C'est là où... Ouais. Euh, la l'évolution de la gamme euh, commence à être euh, plutôt intéressante pour les joueurs qui veulent se concentrer sur Warhammer 40.000.
1: parce que moi tu m'aurais montré les deux fics comme ça, j'aurais pas spécialement dit directement ah c'est du Forge World c'est de Horus Heresy quoi. J'aurais pu très bien dire ah tiens cool deux nouvelles figurines World Bearer à 44. Ah, je serais le, le
0: premier avis, mais j'ai également été euh, euh, particulièrement saucé par euh, le retour euh, d'un de, de, des primarques, d'un des fils de l'Empereur. Le premier primarque Le premier primarque, à savoir Lion L. Johnson, le lion, le primarque des Dark Angels, qui est, si je ne dis pas de bêtises, l'avant-dernier primarque. Il reste plus que Jagatai Khan, je crois, maintenant, des White Scar. Qu'est-ce que tu en penses de cette figurine Parce que c'est toujours un petit événement en soi, euh, la représentation d'un Primark, que ce soit à Warhammer 40 000 ou à Warhammer 30 000, encore plus, puisqu'ils sont tous vivants à l'époque.
1: Oui, bah c'est des figures tellement emblématiques de l'univers que ça fait plaisir de les voir euh, représentées dans des figurines qui euh, sont en plus toujours euh, sur de grandes échelles, elles sont assez majestueuses, il y a toujours des, des socles euh, assez sympathiques qui font des petits dioramas, ce genre de choses. Et euh, j'ai trouvé que la figurine était vraiment bien. J'avais été déçu par euh, quelques-uns des derniers. Je trouvais que Rogaldor n'était pas génial, euh, Sanguinus était bien, mais euh, là, vraiment, euh, il est très très beau, je trouve, euh, Lionel Johnson.
0: Je pense qu'il était difficile à rater dans le sens où son ADN, qui est euh, celui d'une sorte de chevalier avec un homme... Euh, très médiéval, euh, extrêmement détaillé euh, permettait quand même de faire quelque chose d'assez chouette. Moi ce qui me fascine toujours c'est que c'est un Space Marine encore plus gros que les autres Space Marines donc euh, comme tu disais le jeu d'échecs et le socle scénique est, est super chouette sachant que là du coup il vient avec euh, une épée tronçonneuse pour euh, chasser euh, des gros monstres parce qu'à la base euh, l'histoire des Dark Angels c'est que euh, euh, sur leur monde natal, caliban il euh, y a euh, des espèces de bêtes géantes euh, dans des forêts et euh, du coup euh, sorte de, je sais pas, espèces de kaiju et donc du coup euh, Lion et ses chevaliers, euh, en fait le rôle de ses chevaliers c'est de, de protéger les, les différents euh, hameaux et autres châteaux forts il euh, y a vraiment cet esprit médiéval là euh, contre les bêtes euh, du dehors, donc là il a une, une épée tronçonneuse gigantesque qui, qui fait à peu près sa taille mais il a bien sûr l'épée du lion qui est euh, son la fameuse épée du lion, l'arme pour la Laquelle, euh, il est normalement connu, et au niveau des têtes, du coup, tu as la tête casquée et la tête non casquée, ce qui est plutôt cool. Euh, moi, j'aime les deux. Toi, tu as une préférence
1: oh bah, Je préfère la tête euh, non casquée. Ok, j'ai tendance à, à aimer, mais les Space Marines, euh, on va dire les troupes de base, euh, même les lieutenants, tout ça avec des casques. Par contre, je trouve c'est important que le Primark n'en ait pas. Tu vois, ouais. Pour euh, vraiment le distinguer euh, des autres figurines. Et surtout que le, le visage est super bien avec les, les, ses cheveux, sa barbe et tout. Euh.
0: Bah, la pose est toute bête. Euh, juste une espèce de. voilà, il, il se prépare à lancer son épée euh, droit dans un pauvre euh, Night Lord, si on en croit la peinture euh, de chez Forge World. Mais euh, du coup, elle est suffisamment dynamique pour suggérer la, la puissance du perso. quoi.
1: Mmh. puis, oui, euh, comme avec ce jeu d'échelle, on disait l'épée, elle est immense. Que ce soit la version. Euh, consonneuse ou la version énergétique, elles sont incroyables, les deux, les deux armes,
0: effectivement. Et euh, du coup, euh, cette figurine vient boucler un petit peu ce qu'on a vu ces dernières semaines avec euh, différentes unités d'Archangel, notamment euh, la, la défouing. Il me semble donc, euh, c'était plutôt chouette d'avoir ce euh, reveal la semaine dernière, il y a deux semaines maintenant, même peut-être un peu plus si vous écoutez ce podcast dans le futur.
1: Presque est dommage, c'est que si le lion revient que maintenant 30k, ça serait Étonnant qu'il revienne à 40k dans les prochains mois.
0: Ouais, ou alors fallait vraiment jouer sur les deux tableaux et assumer le truc à fond, ce que beaucoup de gens euh, ont imaginé après la première preview. Mais effectivement, c'est possible que du coup ils espacent son éventuel retour, si retour il y a à Warhammer 40000. Passons euh, de Russe au, au terrain de football américain avec Blood Bowl. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'on a eu euh, du coup euh, pour ce jeu de... Je ne sais pas si on peut vraiment appeler. Est-ce Est que ça s'appelle vraiment du fantasy football J'ai l'impression que c'est autre chose, le fantasy football, mais je ne sais jamais. Euh,
1: non, le, fa... le fantasy football, c'est des... des ligues sur les forums où tu achètes des joueurs et où, en fonction de... des résultats qu'ils font toutes les semaines, tu marques des points.
0: Ok, donc rien à voir.
1: <rire> non, mais c'est un jeu de football dans un univers de fantasy. Donc on pourrait quand
0: même appeler ça du, fantasy, du football. fantasy football. Du fantasy
1: football. On pourrait faire ça. On va le faire. On va le faire. Euh, donc Bloodball, c'est un jeu de fantasy football où euh, on en a déjà un petit peu parlé. Euh... Les peuples du vieux monde de Warhammer, euh, au lieu de résoudre leur conflit par la guerre, le résolvent par le sport. Et il euh, y a pas mal d'équipes déjà, il me semble que quasiment toutes les races euh, de Warhammer sont... Euh ont leur équipe. Ouais. Mais, et là, on a eu l'annonce d'un personnage, euh, un héros, un personnage spécial, euh, parce que vous avez la possibilité de recruter des sortes de mercenaires qui, en fait, sont des, des joueurs stars dans Blood Bowl et de les intégrer à votre équipe. Et euh, là, c'est un personnage qui va pouvoir jouer chez les Elfes Sylvains et chez les Halflings. Et euh, c'est tout simplement un, un Ent, un homme arbre. Plus petit, Mais il a un design un peu, un, peu, un peu cartoon, comme toutes les figurines un peu de, de Blood Bowl. Et, euh, il a plein de petits détails sympas, un petit écureuil, des petits trucs comme ça, cachés à droite à gauche dans la figurine. Ouais,
0: et du coup, il, est, il peut être monté de deux manières différentes. Et je viens seulement de remarquer que les racines devant son visage forment l'espèce de gris euh, des casques de football américain. C'est dire si j'avais bien regardé la figue. Euh...
1: Ah bah, tu as été conquis par l'écureuil et tu as oublié tout le monde. Ouais,
0: D'ailleurs, tu connais l'histoire de euh, A Corn the Squirrel The pas du tout en fait euh, apparemment euh, j'ai un, un petit peu recherché, euh, fait une recherche pour ce podcast mais euh, il se trouve que ce petit écureuil en fait c'était euh, une sorte de mascotte pour l'équipe Warhammer TV et euh, Warhammer Community pendant un temps donc il, a, il apparaissait sur les Twitch et tout c'était juste une, une peluche en fait qui posait dans le décor et du coup il <rire> y a cool. eu un compte Instagram qui a été créé où il se baladait à travers le monde et il prenait des photos avec cette euh, peluche là et en fait du coup bah, je pense que les sculpteurs ont décidé de rendre hommage à <rire> à Corm et en faire un personnage euh, du vieux monde euh, ou en tout cas de l'univers euh, semi-parodique de Blood Bowl, ce que je trouve assez amusant et qui, encore une oh fois, bah,
1: euh... il en devient encore plus sympathique. Ouais, c'est clair. Et,
0: euh, moi, j'aime bien les figurines de Blood Bowl, euh, notamment on en reparlera dans notre épisode pour Warcry, mais parce qu'elles euh, fournissent pas mal de, comment dire, de, de, soit de figurines ou en tout cas de pièces détachées intéressantes pour, pour les ouais, autres elle, jeux. Elles elle
1: donnent des, des alternatives euh, sur certaines gammes de figues qui étaient un petit peu vieillissantes. Euh... Sur certaines troupes de base, euh, je pense. Bah toi, tu nous parleras un peu plus en détail. Il me semble des hommes lézards.
0: Ouais, notamment. Mais euh, du coup, ça permet voilà d'ajouter des petits trucs. Et quand tu as des personnages qui sont pleins de charisme comme ça, et que tu peux récupérer le la petite pièce de l'écureuil pour la mettre, alors pas forcément sur un Space Marine, mais euh, dans une armée, je sais pas de Sylvanette ou quelque chose comme ça, ça pourrait être euh, très mignon et très chouette.
1: Bah on va pouvoir attaquer un un morceau un peu plus gros et un peu plus grand. Qui est le, le segment Age of Sigmar.
0: Ok, bah, je te laisse commencer avec les euh, Luminettes. Well, les Luminettes,
1: les, les Luminette, c'est une, une armée d'elfes qui euh, reprend un petit peu l'esthétique des anciens aux elfes cest C'est-à-dire qu'ils les ont annoncés comme euh, des classiques euh, elfes, entre guillemets, avec euh, des lances et des oreilles pointues. Pointy elves. Voilà, parce qu'il faut savoir que les, les elfes qui existent actuellement euh, dans Age of Sigmar, il reste quelques elfes, entre guillemets, classiques, euh, qui ont été intégrés à Cities of Sigmar. Mais sinon, euh, on a les Idonettes, qui sont des, euh, des elfes aquatiques. Il euh, y a les Daughters of Cain, en partie, euh, qui sont des elfes qui euh, vénèrent un dieu serpent euh, pas ultra sympa. Et euh, donc là, on revient sur des elfes plus, plus classiques, euh, dans l'approche euh, Seigneur des Anneaux, à peu près. Hein. On les avait vus comme ça, donc ils, avaient, ils ont des cavaliers sur des chevaux, ils avaient des... Des archers, des lanciers, mais qui se tenaient dans des bataillons assez serrés, dans des formations... Avec les boucliers ovales, tout Voilà, tout... assez proche de... des formations un petit peu à Warhammer Battle, comme on avait avant. Et là, ils ont complètement cassé ça, en ajoutant quelque chose qu'on n'avait pas vu venir du tout dans des potentiels elfes, qui sont des elfes avec des marteaux, donc c'est quand même pas commun dans l'esthétique des elfes, de les voir se battre avec des armes comme ça. Et ils leur ont aussi euh, ajouté une énorme figurine de, de vaches montagne géante <rire> Je ne sais pas trop comment la définir.
0: <rire> le, bah, alors du coup, le nom officiel, c'est Lalarith Spirit of the Mountain, qui a une version euh, nommée qui s'appelle euh, Ave... Avalenor de Stoneheart King. Et euh, du coup, euh, les fameux elfes, à marteau euh, dont tu parlais, euh, c'est les Stoneguard.
1: Toutes les armées Age of Sigmar ont maintenant une, à chaque fois une grosse pièce, yes. ça fait partie de, je pense, du cahier des charges entre guillemets à Age of Sigmar, c'est que chaque armée doit avoir une grosse figurine au moins pour bah, je pense faire des dioramas hyper sympas, et puis même en termes de jeu, le jeu se prête bien à avoir des grosses unités, des, des gros monstres comme ça, et du coup bah, cette armée d'elfes a droit à un, un taureau géant.
0: Exact, c'est une sorte d'immense minotaure, assez svelte mine de rien, qui, euh, du coup, intègre l'esthétique euh, elfique avec euh, les espèces de grandes plaques d'armure très ornementées, etc. Mais tout de même euh, rappelle un peu la brutalité de la nature. Alors, on sait que, du coup, les, les euh, Luminefs viennent de... Mince, ils viennent de quel royaume qu'on n'a pas encore C'est Ish, non C'est ça C'est euh... Euh, de de la lumière Suisse,
1: ils viennent euh, ils viennent du royaume de la lumière ouais, ça. et euh,
0: euh, du coup euh, ils vivent dans les ruines euh, de euh, ce que euh, la civilisation précédente a essayé de de créer euh, pour euh, bah, faire régner la paix sur voilà. euh, sur ce ah. royaume
1: avant ne revienne pas content voilà
0: et euh, du coup Dès le départ, quand ils ont annoncé les Luminefs, ils ont montré effectivement, comme tu le rappelais JB, une envie de renouer avec les elfes classiques et les hauts elfes de Warhammer Fantasy. Mais il y avait toujours des petits teasings sur le fait qu'ils maîtrisaient les éléments et notamment, la... ils rappelaient souvent en fait, la montagne en... quand ils parlaient des phalanges en disant qu'ils étaient impossibles à bouger, comme si une montagne se plaçait devant l'ennemi, etc., moi, je trouvais que c'était sympa, mais ça me rappelait un peu le côté pierre-esprit des Zelda, c'est-à-dire que tu racontes qu'il y a ce, qu ce truc-là qui existe dans le lore, mais c'est pas forcément très visible dans le jeu ou dans les figurines. Et quand j'ai vu les deux gros... Euh euh, j'allais dire bouctins, <rire> les deux gros bouctins, on va les appeler comme ça, hein. les deux gros taureaux de, de, de guerre, euh, je me suis dit, ah ok, là je vois l'esprit de la montagne, tu vois, descendre euh, de, son, de son petit canyon, euh, aller mettre des, des grands brins à, à l'équipe adverse, et euh, ouais, franchement les figues sont, sont très très chouettes, et il euh, y a une vraie réussite je trouve dans le côté zen, et en même temps terrifiant des figurines, je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: bah euh, Oui, bah, ça, ça donne le côté force tranquille de la nature. Ouais. C'est la montagne, c'est les torrents, les ruisseaux. Quand ça ne se déchaîne pas, il n'y a pas de problème. Par contre, euh, voilà... Dès que, dès que t'as le courant qui devient trop fort et qu'il y a une avalanche, il bah, vaut mieux rester chez soi.
0: Ouais, c'est clair. Il y a une vraie vibe euh, Miyazaki, je trouve, limite. Hein, euh...
1: un, un petit peu, ouais, dans ce côté. On intègre la nature euh, directement dans nos armes. Euh, il y a une vraie esthétique il y, y a une vraie cohérence euh, qui se dégage au sein de l'armée. Il y a un petit détail qui est tout bête, mais euh, les figurines ont énormément de petits pompons et de, de petits drapés, ce genre de choses. Il faut savoir qu'ils vont tous dans le même sens. Ouais. C'est-à-dire que si tu vous posez toutes vos figurines... Euh, côte à côte, vous allez avoir l'impression que le vent ne souffle que dans un seul sens. Ça, c'est plutôt très chouette. C'est un micro-détail, mais euh, que je trouve, euh, est une vraie réflexion euh, en termes de design, où ils se sont dit, voilà, bon il faut que toutes les figues soient cohérentes, qu'on puisse les mettre côte à côte, pour faire des beaux dioramas, des belles photos, un superbe livre d'armée. On va faire ça.
0: Et ça a encore plus de sens pour une armée comme les Luminefs, où euh, ils vont être côte à côte, en rang serré, on imagine. Quoi. Donc, euh, c'est effectivement un détail euh, qui... Euh qui peut paraître anodin, mais qui dit beaucoup de choses sur le talent des sculpteurs et la réflexion qui a été apportée à ces différentes unités.
1: Toutes ces unités, il euh, y a eu une deuxième annonce luminette, qui va être en fait une, une army box. Donc euh, ils font ça un petit peu de temps en temps, Games Workshop, ils l'avaient fait avec les sorts les de Bataille l'année dernière. En fait, quand ils sortent une nouvelle armée, c'est euh, un petit peu l'équivalent des Start Collecting, c'est-à-dire que vous allez avoir quelques unités et euh, un QG ou deux QG, mais surtout, là, vous allez aussi avoir une version collector du livre d'armée. Mmh.
0: Tout ce qu'il faut pour et jouer, euh, des petits jetons, voilà, des dés... Des
1: dés, des petits trucs. Donc, ça avait très bien marché avec les Sœurs de Bataille. Euh, là, ils le refont, du coup, avec les Luminettes. La différence, c'est que cette fois-ci, ça sera les vrais kits, avec euh, multiposes et genre de choses, parce que le... la boîte Sœurs de Bataille, c'était des figurines easy to build mmh où il y avait très peu de possibilités de, de conversion et d'assemblage.
0: Ok, bah, ça explique peut-être pourquoi il y en a moins, du coup, dans la boîte.
1: Euh, oui, il y, a... bah, y, y a quand même deux troupes et un personnage. Je ouais, c'est ça. Mais, euh, les, Ce les... qui est une bonne base pour commencer. Euh, les sortes de bataille avaient, une armée.
0: avaient euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, trois troupes, un héros et oui. un véhicule.
1: Un véhicule, ouais. Donc, euh, bon, effectivement... Mais l'attente n'était peut-être pas la même autour de
0: l'armée. Non, c'est sûr, et puis, effectivement, il n'y a pas l'aspect nostalgique. En plus, la boîte sortait avant, si je ne dis pas de bêtises, pour les sortes de bataille.
1: Oui, là, je pense que la boîte sortira à peu près en même temps que la gamme, ou... Où au pire une semaine avant tu vois
0: ouais. et effectivement euh, je trouve que la boîte est un bon moyen de commencer en plus c'est les start collecting je trouve ça assez cool et je pense que en termes de prix etc ça reste encore assez raisonnable il y a une époque où il y avait euh, des euh, je crois qu'on appelait ça les détachements ou les ou les bataillons où il y avait peut-être même les deux sur certaines armées des boîtes à 80 ou 120 euros à l'époque Et euh, du coup maintenant on a des boîtes qui sont plutôt entre 60 et 80 parce que c'est plus facile d'accès mais on n'a rien au dessus quand tu as vraiment envie tu vois, es vraiment sûr de vouloir collectionner une armée donc euh, la multiplication de ces, de, de ces boîtes de lancement j'ai envie de dire un petit peu je trouve ça, je trouve ça vraiment pas dégueu surtout que bah, en as quand même pour ton argent c'est pas, pas juste une arnaque pour euh, essayer de vendre un, un bouquin avec une couverture différente euh, et c'est encore mieux quand les kits euh, sont les kits euh, bah, qu'on vend ensuite à l'unité quoi Mmh. Ça,
1: après voilà, a... moi j'ai toujours un petit problème avec ces trucs là mais qui vient pas du produit en lui même qui vient des gens c'est que ça va être en rupture de stock le premier jour et qu'après il y aura de la spéculation sur internet ouais. mais bon ça voilà ça c'est moi j'y peux rien et les gens chez Game Search, ils peuvent rien si euh, les humains sont des cons Effectivement.
0: Bah, et pour euh, les sœurs de bataille ils en avaient réimprimé si je dis pas de bêtises pour essayer de lutter contre la spéculation parce que c'était parti trop oui, vite oui ils,
1: euh, ils en avaient ressorti mmh. bah, ils ont... oh, je crois en même temps que la gamme en fait euh... Quand le codex est sorti, quand les figues sont arrivées en février, ils ont refait la, la boîte qu'ils avaient fait pour Noël. Ok, bon,
0: c'était pas plus mal, mais effectivement, si vous avez l'occasion de ne pas spéculer, eh ben, saisissez cette occasion et ne spéculez pas. <rire> ne faites pas ça. Euh, voilà pour euh, Age of Sigmar, en tout cas du côté de, de l'ordre, du côté de la destruction. On a eu un petit teaser avec les Sons of Behemoth. Euh, Bimat, d'ailleurs, plutôt, parce qu'il n'est pas de H.
1: C'est une faction pour la destruction qui avait été euh, une, une fois teasée dans une vidéo, mm -hmm. mais on n'en savait pas plus. Et euh, là, on a eu droit à un petit trailer. Bah, Est-ce que tu peux nous en parler, Thibaut
0: Bah euh, Ouais, du coup, c'était sous la forme d'un conte... Euh, ce qu'on comprend c'est qu'il y a des géants ou des BMAT dans l'univers de Age of Sigmar si je ne dis pas de bêtises euh, Qui euh, risquent d'arriver euh, si tu ne te brosses pas les dents, si tu ne fais pas tes devoirs et si tu ne vas pas te coucher après le journal télévisé de 20h Donc il euh, faut faire attention Et euh, ce qu'on voyait du coup dans ce petit teaser animé c'est des, des géants de plusieurs tailles on sait depuis quelques mois maintenant que Age of Sigmar va se doter de son équivalent euh, euh, à, aux Knights en fait, pour Warhammer 40 000, c'est-à-dire une armée qui se compose de quelques figurines seulement, mais des figurines de grande taille. Donc là, on va pas avoir des mechas, mais on va avoir des géants. Euh, ce qui est un petit peu dommage du coup c'est que Games Workshop a teasé ça vu que ça fait quelques mois qu'on sait que ça arrive et qu'en plus il euh, y avait, si je dis pas de bêtises, dans l'un des derniers euh, manuels de Général de Age of Sigmar tu pouvais déjà jouer les Sons of BMAT sous la forme d'un bataillon de mercenaires si je dis pas de conneries
1: euh, là je ne sais pas du tout
0: et, euh, bah, je crois que c'est ce qu'il rappelait en fait hein, durant la preview c'est que du coup tu pouvais jouer un bataillon où, euh, exclusivement composé de, de géants D'accord,
1: donc je pense que tu, bah, tu jouais le Gargant. Euh, voilà, j'imagine la figurine qui existe déjà. Euh... Ouais,
0: donc les Gargants, c'est pas d'ailleurs les Sons of Beh Behemoth, c'est un, un, comment on appelle ça, un God Beast, alors je sais, j'ai pas le nom en, en français, un, un dieu animal, euh, Donc euh, et euh, du coup ses enfants sont euh, des Gargants ou des géants. Mais effectivement j'ai confondu Behemoth et ses mmh. enfants qui sont oh. les Gargants, oh, je m'embrouille dans mes dans mes explications. Mais euh, tout ça pour dire que du coup, entre leur apparition dans un, un manuel euh, du Général et euh, le teasing ces dernières semaines, on s'attendait quand même à avoir au moins une figue, je ne sais pas de bah, ton côté. Il semble
1: qu'il y ait... Alors, est-ce que ça sera le même kit qui sera euh, en trois variantes ou est-ce que ça sera trois figues différentes Mais euh, il semble qu'il y ait trois figurines, en tout cas trois unités différentes, parce que dans le, le petit conte qui raconte aux enfants, ça parle de trois géants différents qui ont l'air, en plus, chacun d'avoir un peu une, une esthétique euh, différente. Je comprends que Games Workshop ne les ait pas montrés tout de suite, parce qu'en fait, ce qui nous avait confirmé l'existence de ces figurines-là, c'était des vrais leaks. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui surveillent, entre guillemets, les, euh, les infos d'import-export entre la Chine et euh, l'Angleterre. Parce qu'il faut savoir que les, les figurines sont produites en Angleterre, mais les livres sont imprimés en Chine. Et en fait, dans la liste des import exports il y avait le nom euh, Battle Tom, euh, Son of D-Bay et Matt donc ça fait quelques mois qu'on savait que cette faction était confirmée, on savait pas encore quand est-ce qu'elle allait arriver, c'est pour ça que je pense qu'il y a plusieurs personnes, moi le premier d'ailleurs, qui ont été un petit peu déçus de pas voir tout de suite les figures
0: Ouais ça peut se comprendre euh, qu'ils veuillent euh, un petit peu créer euh, on va dire une attente autour de cette faction là surtout qu'on avait visiblement euh, à peine fait le tour euh, des Luminettes euh, mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce qu'ils euh, voilà, sont bien au courant de la situation, ils savent que euh, les gens attendent ces fameux géants pour Age of Sigmar. Euh, mais du coup, ça nous laisse l'occasion de spéculer. Est-ce que toi, tu t'attends à ce que ce soit un seul kit euh, où tu vas créer trois géants Enfin, euh, tu, tu vas pouvoir créer un des trois géants Ou est-ce que ça sera trois kits différents, un peu à la manière de ce qu'on a avec les Knights justement, où on a un petit, un moyen et un très gros
1: J'espère que ce sera trois kits différents. Et qu'il y aura quand même pas mal de petites variantes au sein de chaque kit pour pouvoir un peu personnaliser ton géant et en faire un peu ce que tu veux. Parce que c'était ça qui était bien avec le kit du gargant actuel, c'est qu'il avait énormément d'options de personnalisation à l'intérieur du kit. Il y avait plein de bras différents, plein de, plein de, même de jambes, de pieds différents, des têtes différentes, des armes et tout. Et plein de petits trucs pour lui rajouter, parce que c'est une vision qui est quand même assez comique parce que c'est quand même un, un gros bonhomme avec un, un gros bide et tout ça. Et euh, on pouvait lui rajouter une vache accrochée à la ceinture, un mec enfermé dans un petit sac comme si c'était son, son 4 heures. Il y a plein de petits détails sur la fille qui font qu'elle est hyper sympa à, à monter. Et j'espère qu'ils garderont cet ADN. Euh, surtout qu'en plus, c'est les factions de la Destruction euh, qui sont clairement la partie un peu comique des Jeff Sigmar. C'est là où il y a les gobelins, où il y a les orques, où ils se permettent un petit peu de faire des figurines drôles. Ouais j'espère qu'ils vont garder cet ADN-là et qu'on va avoir trois kits différents pour faire des variantes de figues marrantes.
0: Bah, je me souviens de la sortie euh, du kit de géant euh, parce que j'étais déjà dans le hobby à l'époque et c'était un véritable événement, on les voyait partout. Euh, J'ai encore le White Darf euh, du mois de leur sortie où tu voyais toutes les variantes et moi ça m'avait complètement euh, omnubilé. Euh, tout ce que tu pouvais faire avec un seul kit sachant qu'en plus à l'époque je n'étais pas du tout intéressé par Warhammer Fantasy mais juste la, la, la puissance et la modularité en fait euh, de cette boîte me, me fascinait du coup j'ai du, du mal euh, à voir euh, Games Workshop euh, mettre à la retraite ce kit là avec quelque chose qui ne serait pas au moins aussi classe et ce serait mine de rien c'est une fille qui a déjà quelques années mais euh, il va falloir vraiment charbonné pour la détrôner. Quoi. Donc... Bah,
1: moi, j'en ai monté une euh, l'année dernière pour Warcry. Euh, je l'ai vraiment trouvé génial. Ouais. J'ai adoré monter cette figurine-là. En plus, malheureusement, je l'ai monté assez vite et j'ai pas pris trop le temps de la personnaliser parce qu'on avait une, notre campagne Warcry qui arrivait. Mais euh, voilà j'ai pas pris autant de plaisir que ce que j'aurais voulu en prendre en la construisant. Donc peut-être que les Sons of Behemoth me feront basculer du côté de, de Age of Sigmar. Je me montrerai peut-être enfin une armée Age of Sigmar Surtout s'il n'y a que trois figues à ouais,
0: Ça peut être cool. En tout cas, on a très hâte de voir euh, ce que ça peut donner parce qu'il y a eu énormément de euh, rumor engine euh, avec euh, des petits aperçus de ce que, peut, de ce que peuvent être cette nou ces nouvelles figues-là, à mon avis. Et euh, je pense que ça va créer aussi de nouvelles opportunités en termes de modélisme pour les fans de Age of Sigmar parce que même si tu l'as rappelé, chaque faction euh, à AOS aujourd'hui euh, a son gros personnage. Avoir une faction qui est uniquement composé de gros personnages, chez encore inédit, donc euh, on a très hâte de voir ça. Et tu nous parlais de Warcry tout à l'heure, donc euh, je te laisse la main pour les Scions of the Flame qui ont également été révélés lors de la première prévue.
1: On a enfin vu la huitième bande euh, Warcry, donc, qui est la bande des Scions of the Flame qui viennent donc bah, du Royaume du Feu, comme le dit leur nom. C'était la dernière bande qui était présente euh, dans le livre de base euh, de Warcry dont on avait pour l'instant eu que des petits artworks et encore c'était en noir sur fond blanc, on avait eu très peu de très peu d'images de ces figurines là et euh, moi j'ai adoré. j'adorais l'esthétique. Ouais, elle est ouf. Il hein. y a un, un côté samouraï dans le leader, il y a le, le, tout le travail fait avec les flammes, avec les différentes armes qu'ils ont, je trouve que c'est vraiment une très très belle bande.
0: Comme toutes les bandes Warcry, elle est euh, impeccable. Moi, je suis toujours fasciné euh, du talent et de la créativité qui, a été déployée, qui ont été pardon euh, pour euh, ce jeu-là. Je trouve qu'il n'y a pas une bande qui est en dessous euh, des autres. Peut-être que les Iron Golems ou les Muntime Beasts euh, font plus passe-partout. Même les Spire Tyrants, qui ont un look un peu plus euh, gladiatorial, pardon, euh, sont peut-être un peu plus euh, génériques. Mais là, honnêtement, euh, tu vois... Quantité d'influence, effectivement, tu l'as rappelé. Il y a du samouraï, il y a du prêtre guerrier. Ils ont aussi euh, plusieurs d'entre ont des espèces de des enfin euh, euh, en, en écailles, en écaille, un ouais. petit
1: peu euh, comme s'ils avaient, bah, qui venaient de gros lézards. Donc on imagine vu qu'ils viennent d'Akshi, peut-être potentiellement des dragons, ou ce genre ouais, de choses. Ouais.
0: Et on sait au niveau du lore que euh, du coup euh, euh, ils sont menés euh, par un chef très puissant, donc celui qui a l'épée en feu, mais aussi une prêtresse qui euh, du coup interprète euh, via les flammes euh, euh, différents signaux et ensuite va leur demander d'aller traquer euh, par exemple euh, une salamandre euh, homme lézard et euh, d'en dévorer le cœur alors qu'il est encore brûlant, ce genre de truc. Donc c'est des, des gens relativement peu fréquentables. Mais... Bah, un peu
1: comme toutes les bandes Warcry. Euh... Effectivement,
0: mais euh, c'est vrai que... Fin... Il y a un vrai exploit je trouve à saluer, euh, on, on va nous, nous accuser d'être un peu trop euh, tolérants, mais euh, pour le coup euh, je trouve qu'il y a sur 8 bandes, c'est quand même exceptionnel d'avoir fait un truc, euh, à part les Spire Tyrants et les spinterfang qui sont tous les deux jouent sur la corde gladiatoriale, euh, je trouve que tous les autres sont vraiment uniques et ne ressemblent en plus à rien euh, de ce qui se fait à Age of Sigmar euh, sous la forme d'une armée en fait.
1: Et... Oui, bah c'est l'avantage d'avoir à juste développer 8 figurines, c'est que tu peux te permettre des variations que tu peux pas te permettre sur une armée complète. Et ouais. alors, si j'ai peut-être une déception, mais toi, elle est très légère, c'est que c'est que des humains.
0: Ouais, ça fait partie des bandes. Euh... J'aurais
1: bien aimé, tu vois, vu qu'en plus on vient de... ça vient d'Akshi, tu sais que c'est là-bas où il y a les Fire Slayers, j'aurais bien aimé qu'ils intègrent un nain dedans, comme ils l'ont fait dans d'autres bandes, tu vois ou euh, même peut-être un elfe ou, ou, ou je ne sais pas une autre une autre ou même un, un homme lézard peut-être tu vois un homme lézard qui crache ouais, du feu ouais. j'en sais rien sortir un peu de ce côté où il n'y a encore que des humains dans la bande. Mais voilà, tu vois, tu vois, si, 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 si c'est que ça, mon seul grief contre la bande, ça va.
0: Ouais, effectivement. Non, mais elle est super chouette et on sait qu'elle va apporter euh, d'autres euh, euh, capacités aussi en termes de jeu, avec euh, notamment des dégâts sur la durée via l'introduction du feu. Et euh, les deux... Euh, héros et son, et son lieutenant qui sont euh, aussi euh, de très gros bouins euh, au corps à corps. C'est ça, il euh, va y avoir des aussi quelques attaques à
1: distance. Je pense ouais. que c'est une, une, une bande qui euh, se, va se révéler peut-être assez polyvalente. En fait. J'ai l'impression ouais, qu'on ne va pas être sur une, sur une armée ou sur une bande où ils ne vont pas bouger très vite et être très endurants, mais plus avoir une, des, des stats un petit peu on va dire, dans la moyenne, mais avec des compétences qui leur permettent de contrebalancer ça et et d'ajouter quelques attaques à distance avec une mobilité et une endurance plutôt correctes, et quelques gros bourrins.
0: Un nouveau carton pour Games Workshop du côté de Warcry, et euh, bah voilà, ça nous permet de clore le chapitre Edge of Sigmar sur une note plus que positive, ma foi. Ah bah, C'est euh, le feu, comme et... on dit c'est le, le feu effectivement et euh, donc on va délaisser les flammes d'Akshi pour aller euh, vers les ténèbres d'un lointain futur avec Warhammer 40 qui s'est révélé euh, et ben en deux temps et avec euh, deux de ses prochaines extensions. Donc euh, en ce moment on est sur les extensions Psychic Awakening et on a commencé par War of the Spider et là forcément je suis obligé de te laisser la parole Jean-Baptiste.
1: Eh bien oui, parce qu'on voit dans ce supplément le retour d'un de mes personnages préférés de l'univers de 40 000, qui est Fabius Bill, l'apothicaire des Emperor Children. C'est une des figures les plus dérangeantes de Warhammer Exactement. 40 000. En gros, si vous ne connaissez pas du tout l'univers, dites-vous que ça fait partie des gens qui auraient découvert la médecine au XIVe siècle. En... Voilà. Testant tout.
0: C'est un peu le docteur Frankenstein euh, de l'univers Warhammer 40000.
1: C'est ça, c'est euh, Empire. Un <rire> son, son, son travail, c'est normalement de soigner les Space Marines. Sauf que le, le but de Fabius, euh, c'est de créer des humains supérieurs à ce que les humains sont actuellement. Et pour ça, il ne se refuse aucun moyen. Donc il a une, un sens de l'éthique plutôt faible. douteux.
0: <rire> Effectivement. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle figue euh,
1: Je la trouve super belle. Contrairement à bah, la dernière figue qui m'avait beaucoup plu, euh, qui était celle de, de Gasgoul. Euh, là, la figue est très peu dynamique, mais justement, elle a un côté très posé. Où, euh, ça va avec euh, l'image du personnage. En fait, est pas un, il n'est pas là pour se battre, en fait, euh, Fabius. Ce n'est pas un combattant. C'est euh, un stratège, il est en retrait, il réfléchit. Quand il faut se battre, euh, il sait se battre, mais euh, il n'est pas là pour ça. Donc, euh, je trouve ça bien d'avoir une pause... Euh, pas statique, mais on, on dirait qu'il marche. Mais au pas, tu vois. Il est pas pressé. On, on il dirait qu qu'il arrive Sur le champ de bataille, tout est, est prévu. Ça. Il sait comment il va gagner, donc il ne stresse pas.
0: Moi, je le vois bien arriver, euh, en tout cas tel que représenté sur la nouvelle figurine. Je le vois bien arriver sur un champ de bataille où euh, il vient récolter les morts, quoi. Il y a un côté un peu euh, oiseau de proie, tu sais, un vautour qui est tranquille euh, sur le haut de son arbre et qui vient euh, aller euh, trafiquer les, les cadavres euh, ça et là, quoi.
1: C'est ça. Et euh, donc il est accompagné d'un petit serviteur. Euh, qui, euh, on voit clairement que la fille est en train de, de récupérer les, euh, les glandes d'un primaris. Mmh. Donc ça peut euh, aussi potentiellement donner des idées pour plus tard de euh, primaris du chaos.
0: On sait en tout cas que Fabius euh, est obsédé par euh, les euh, primaris Space Marines euh, depuis qu'il les a rencontrés, mais on vous renvoie à l'épisode précédent pour euh, analyser cette petite théorie. Euh sur euh, est-ce qu'on aura un jour euh, des versions maléfiques des Primaris
1: L'arrivée de Fabius Bill se fait également euh, donc, au sein du de, de Psychic wiki avec des nouvelles règles pour euh, les factions du chaos et euh, notamment une, euh, une nouvelle euh, allégeance ou trait de Légion, je ne sais pas exactement comment ils vont traduire ça, mais qui s'appellera les Agents of Bill,
0: mm -hmm. Mais ça, c'est plutôt cool. Hein.
1: Ouais, bah, alors, moi, je suis en train de, du coup, l'annonce la, de la figurine m'a enfin motivé à commencer un roman que j'avais sur mon étagère depuis à peu près un an et demi, euh, qui est euh, le, le premier de la trilogie Fabius Bill de Josh Reynolds. Et euh, en fait, dans ce livre-là, Fabius, il, il travaille au sein de ce qu'il appelle le consortium, qui est en fait un, un ensemble d'apothicaires mais de toutes les Légions. C'est-à-dire qu'il y a euh, un apothicaire qui vient aussi des empires Children, mais il y a également euh, un Iron Warrior, il y a un euh, World Bearer qui est là, il y a que aussi des Renégas, un World Deater, euh, Voilà, oui, bah forcément que des Renégas. <rire> mais euh, ils travaillent tous ensemble pour essayer de devenir des meilleurs euh, apothicaires. Donc je pense qu'on va avoir un petit peu ce côté-là où on va pouvoir mélanger euh, des figurines, euh, entre guillemets, de différentes factions et avoir un petit peu comme la Black Légion, euh, au final, un un rassemblement de Space Marine du chaos.
0: Ouais, et puis ça peut être très cool. Euh, C'est typiquement euh, le genre de truc euh, qu'on peut voir euh, apparaître avec Psychic Awakening. Alors, euh, généralement, on a vu euh, des euh, factions gagner euh, certaines sous-factions euh, ou même des sous-factions euh, gagner des sous-sous-factions, par exemple les Thousand Sun ou la Death Guard, puisque ça sera le cas dans War of the Spider. Mais là, une faction totalement inédite, ça peut être euh, vraiment euh, l'occasion de créer quelque chose euh, d'assez marquant, en fait, pour Psychic Awakening. En termes de règles, moi, je vois typiquement... Euh, une armée où en fait toutes tes figues peuvent être boostées tu vois chaque tour, gagner des bonus ou, ou des malus, pourquoi pas, pour rendre le truc un peu plus aléatoire et un peu plus fun. quoi
1: Ouais, avoir des choses qui se rapprocheraient peut-être des règles des drogues de combat à Droukari, Voilà, euh, ce genre de choses, ouais. Ou ce genre de choses, avec des, des bonus évolutifs tous les tours.
0: Ouais, effectivement. Bah, c'est un peu le... Tout ce qui est testé avec Psychic Awakening, c'est voilà l'idée de, de combler ou de corriger les vides créés par les codex plutôt que de réécrire des codex à Vitam Eternals et sortir des livres d'armée tous les, tous les 5-6 mois. Donc voilà, le rendez-vous est pris pour Fabius Bill et War of the Spider où on aura du, coup, du contenu pour les Assassins Impériaux, les Sisters of Silence, la Death Guard, je l'ai dit, et bien sûr les Agents of Bill.
1: Ça. Et j'imagine que la Death Guard aura des, le traitement similaire au Thousand Sun avec des, des sous-factions, entre guillemets.
0: Ouais, et j'espère d'ailleurs qu'ils vont reprendre celles qui sont présentées dans le codex Death Guard, parce que alors moi j'avais créé ma Death Guard avant d'avoir le codex, et je l'étais parti du fait que ça serait une bande qui corrompt tout ce qui est vivant, mais aussi le métal, et il me semble que c'est la deuxième ou septième compagnie de la Death Guard qui s'appelle la Peste féreuse et qui a du coup cette... cette capacités ou côté très euh, rouillé voilà ouais cette particularité là donc s'ils peuvent inventer des règles pour ça ce serait parfait pour mon armée <rire> mais là on rentre dans le wish listing donc euh, oui. revenons plutôt à psychic awakening pariah ou paria euh, qui sera du coup euh, bah, le dernier psychic awakening le si dernier
1: pas de euh, psychic awakening c'est ça euh, qui lui contiendra des règles pour les Sœurs de bataille et les Nécrons. et il sera également euh accompagné de la ressortie d'un comics qui avait été édité dans les années 90 qui s'appelait Démonifuge, exact. cette fois-ci dans une version couleur. Et il profite de la ressortie de cette bande dessinée et de Tube Psychic Awakening pour faire des figurines pour les deux personnages principaux de ce comics.
0: Qu'est-ce que tu penses de ces figurines, du coup, celles de Ephraël Stern et de Kiganil qui est un arlequin, un eldar.
1: Alors moi, les Sœurs de bataille, je suis pas vraiment fan de leur esthétique, donc là, ça change pas. Juste la figurine est effectivement très dynamique, donc bah, tant mieux pour les gens qui apprécient les Sœurs de bataille. Je trouve que l'arlequin est très bien. Ouais. Justement, lui, au contraire, est très peu dynamique. Et ça vient contrebalancer l'esthétique globale des Arlequins, où c'est toutes les filles qui sont en représentation constante et en train de danser. Là, on a quelqu'un d'un peu plus posé, euh, avec son, son champ de force derrière lui.
0: Mais c'est complètement euh, ce qu'il est pour le coup euh, dans le comic book. Euh, c'est un allié assez tardif euh, d'Ephraël. Je l'ai lu euh, quand j'étais petit et euh, du coup c'est euh, illustré par. Propre. Ouais parce que c'est illustré en noir et blanc par Kev Walker c'est pour ça que j'ai un petit peu peur euh, de la colorisation c'est totalement le fruit de son époque parce que c'est euh, écrit par euh, Jim Campbell donc c'est ultra glauque, euh, vraiment très bizarre euh, très 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 gore et je l'ai lu un peu jeune on va dire donc euh, c'était euh, mon exposition aux comics anglais euh, totalement punk euh, alors un peu tardif mais tout, tout de même euh, vraiment euh, tiré de cette période là et de nul autre hein, c'est vraiment un truc euh, que tu peux pas vraiment euh, extraire euh, de, de son environnement mais euh, je trouve que les figurines euh, assez étrangement euh, bah, du coup, euh, ont la modernité euh, des figurines de, de 2020, mais avec euh, l'esthétique ou en tout cas l'énergie qu'on trouve euh, à ces personnages-là euh, dans le comic book. Et euh, je trouve la figurine d'Efreal notamment incroyable. Euh, je l'ai tout de suite kiffé, mais j'ai remarqué que un peu plus tard, euh, samedi dernier, euh, à quel point elle était bien foutue, notamment le fait qu'elle tombe en fait euh, vers le sol alors effectivement la cape se redresse du coup mais euh, le symbole de l'inquisition la fleur de lys, les grenades ou même les sauts de pureté qu'elle peut porter à la ceinture du coup sont retournés comme si euh, bah effectivement sa chute euh, les soulevait et ça c'est un truc qui je crois est à peu près inédit dans l'histoire des figues Warhammer en fait, d'avoir ce, cette pose-là. Il y a toujours eu les Marines d'assaut qui donnent l'impression d'atterrir, mais euh, l'armure elle ne bouge pas, euh, ce qui a, ah, ce qu y a je, Tu vois les Marines d'assaut, moi
1: j'ai plus l'impression qu'ils décollent dans les... Ouais ou qui qu décollent. Ouais, L'atterrissage.
0: Bah ouais je pensais pas aux marines d'assaut les plus récents en fait en l'occurrence donc euh, on a peut-être tous les deux raisons mais tu vois ce que je veux dire cette, cette, euh, cette pose là elle est totalement inédite et je la trouve complètement folle et j'ai quand même très envie de commencer une armée euh, de sortes de bataille un jour donc euh, très clairement euh, je que je commencerai peut-être par cette pièce là euh, vu que euh, des démonifuge... Euh, c'est quand même euh, tailler une place de choix dans mon imaginaire, un peu par la force, mais, mais quand même, euh, je pense que je finirai par acheter au moins cette figue-là. Après, je sais pas, peut-être qu'elles viendront en duo, je suis pas sûr, mais auquel cas tu auras un harlequin ah, pour ta collection, JB.
1: Oui, bah, je, je pense qu'ils le... n'ont pas intérêt à vendre les figues séparément. Tu vois.
0: Ouais, non, je pense que les...
1: ça, viendra, ça viendra en pack les deux figues, vu que c'est des personnages qui ont l'air d'être quand même liés un livre Black Library, euh, j'ai peur que les figurines soient en résine comme ce qu'il y a eu euh, il y a quelques temps avec les derniers personnages de Black Library.
0: Ouais, mais c'était dans le cadre de Black euh, Library Celebration donc euh, je pense qu'elles sont je pense qu'elles sont en plastique moi.
1: J'espère mais... qu'elles seront en plastique
0: parce que sinon, ils ne les auraient pas mis sous la bannière euh, Black Library. En fait, j'aurais eu peur, s'ils avaient annoncé ça, à peu près, euh, tu vois, en mode, on aurait peut-être pu croire que ça sortirait, je crois que c'était... Sur quoi, un segment que
1: Black Library et pas directement ouais. 40 000. Ouais.
0: Mais euh, vu que c'est labellisé Psychic Awakening, euh, je ne me fais pas trop de soucis. Euh, par contre, je me fais un peu plus de soucis sur euh, l'absence de la Death Watch et des Arlequins euh, dans le bouquin, puisque apparemment, leurs règles de Psychic Awakening seront euh, bientôt disponibles dans un White Dwarf. Donc euh, directement euh, dans un magazine et sur, euh, dans vos réseaux de presse encore ouverts euh, malgré le confinement. Je trouve que c'est un petit couac quand même, voire un gros couac, parce que euh, à mon sens, euh, toutes les armées euh, méritent d'avoir euh, leur présence dans un bouquin cartonné avec un maximum de contenu, mais je ne sais pas ce que tu en penses toi JB.
1: Bah, je ne suis pas contre les suppléments de règles dans White Dwarf, parce que ça te permet d'avoir des suppléments pour pas trop cher, euh, pour peu que tu t'intéresses à cette armée-là. Ce qui est effectivement dommage, c'est que pour les gens qui font la collection complète de euh, Psychic Awakening, bah, ils vont avoir euh, 10 euh, beaux bouquins dans leur étagère et un White Dwarf, ce qui est assez étrange. Euh, après, est-ce que c'est parce qu'il y a trop de règles pour les faire tenir dans un seul livre Ça, c'est un, un peu de la connerie, parce que tu peux rajouter 30 pages sur un livre. tu vois ça...
0: Surtout que ça va être euh, Psychic Awakening par Aya, ce serait euh, du coup sort de bataille de Necron. Il me semble qu'à part euh, Engine War qui est euh, Mechanicus et ah non, mais bah, il y en a trois, du coup il y a Mechanicus Knight et Chaos Knight. Donc du coup ce serait le seul psychique awakening où il n'y a que deux factions, ce qui est très bizarre en fait. Euh,
1: non, il y a le, le premier où il y avait les Craftworld et les Drukaris. Euh, ah ouais, c'est vrai. Après il y a celui où il n'y a que les Space Wolves et les orcs, tu vois. Mais bon, ça c'est pas, pas... Ou même celui avec les... Ah ouais, donc je me suis complètement les planté. Les <rire> tu t'es complètement planté. Mais ça c'est pas... Pour moi c'est pas grave, tu vois, c'est pas une obligation d'avoir deux, trois, quatre factions. Euh, c'est plus sur... Est-ce que l'événement qui est raconté dans le livre... Va vraiment intégrer des euh, arlequins et de la Death Watch, ou pas. Et dans ce cas-là, ça veut dire que bah, ces deux armées, donc ils ne savaient pas quoi faire sur cet événement-là. Je... je trouve ça un peu dommage. Ah, je trouve ça je bizarre suis, parce un que. d'accord avec toi, c'est un peu, un, peu, un peu décevant. Pour ces... Surtout, j'imagine, quelqu'un qui est fan de la Death Watch, ou quelqu'un qui est fan des arlequins et qui avait envie d'avoir un beau supplément pour son armée, bah, il va se retrouver à ouais, bah,
0: ouais, surtout quand tu as annoncé euh, à tous les joueurs qu'ils auraient. Euh des nouvelles règles, si ce n'est des nouvelles figues. Quoi. Donc déjà, toutes les factions n'ont pas eu no leur nouvelle figue, et en plus, euh, si au final, deux des dernières factions, alors je, je conçois que les Harlequins et les deathwatch soient euh, parmi les factions les plus récentes, et euh, peut-être parmi les moins populaires aussi euh, euh, de Warhammer 40 000, mais quand même, si tu fais une promesse, tu la tiens jusqu'au bout, je trouve ça dommage de terminer Psychic Awakening sur cette note-là, et euh, de finir dans un Wild Je ne comprends pas la raison euh, qui pourrait pousser Games Workshop à le faire si vous avez une suggestion n'hésitez pas à nous le dire, euh, et ça se trouve on aura même une réponse officielle euh, au bout d'un moment sur Hammer Community euh, mais je trouve ça très bizarre, surtout qu'en plus euh, ces deux armées sp ultra spécialisées donc la tu peux, ce sont des, des Space Marines chasseurs d'extraterrestres, tu pouvais les caler euh, bah, dans Saga of the Beast contre les orques ou euh, Blood of ball contre les Tyrannides, et les Arlequins tu pouvais les mettre dans le premier Psychic Awakening puisque les Arlequins racontent euh, sous la forme d'une troupe de théâtre, euh, la chute des Eldar. Donc, ça aurait complètement du sens qu'il soit là. Vous voulez aussi parler des deux euh, One More Thing ou One More Things euh, qui ont été annoncés. Un note pas euh... positif, tu vas m'entendre. Hein.
1: <rire>
0: C'est bien ce qu'il me semblait. Euh, donc, du coup, effectivement, les deux previews sont terminés par euh, une petite euh, annonce euh, finale euh, et bonus. Donc, euh, la première euh, preview s'est terminée sur le fait qu'on allait pouvoir euh, commander. Euh, le lieutenant Amulius, donc, qui est officiellement un lieutenant ultramarine, mais qui n'a pas forcément l'iconographie ultramarine sur lui. Si vous vous posez la question et que vous avez be besoin d'un lieutenant primaris, un peu unique, vous pouvez encore le préco. Euh, C'est sympa parce que la figurine devait être vendue une dernière fois à la des avant d'être retirée de la circulation. Là, le monde entier peut en profiter. Est-ce que ça méritait un one morphing Je ne sais pas. Euh, après moi j'aime bien la figue, donc euh, je ne l'ai pas commandée personnellement parce que je n'ai pas besoin d'un troisième lieutenant primaris, mais euh, malgré ce superbe article sur les top 20, <rire> top 20 des lieutenants primaris euh, cette semaine sur Mercury Committee, je n'ai pas besoin d'un troisième. Euh, toi JB j'imagine que tu ne l'as pas commandé non plus. Non
1: plus, parce que de bah, toute façon mon armée de salamanders elle est dans un carton pour l'instant, donc euh, un jour elle viendra, euh, donc je ne vais pas acheter un, un lieutenant pour l'instant. Mmh, je trouve que c'est pas... Après, voilà, la figue est pas trop chère, elle est sympa, euh, c'est un, un petit cadeau comme ça, euh, mais de là à ce que ça en soit une annonce one morphing, parce que bon, après nous, on a l'habitude de suivre les panels de la Comic-Con ou les conventions, et en général, le one morphing, c'est toujours un truc vraiment sympa. Ouais, là, le... c'est un one morphing okay. pas terrible.
0: Mais bon, ils ont fait deux semaines de précommande, ça permet à tout le monde de mettre de la main sur la figurine qui était, euh, jusque-là, soit difficile à trouver ou qui devait être réservée à la lepticon, donc on ne va pas non plus cracher dans la soupe. Euh, Est-ce qu'on va faire de même pour euh, les 50 euros d'achat qui déboucheront sur 5 euros en bon euh, cadeau, euh, mon cher euh, JB Non, c'est pas exactement ça. Je ne sais pas si j'ai bien décrit l'offre le... post-confinement.
1: C'est si vous achetez un bon d'achat, parce que euh, à cause du Covid, Games Workshop a fermé ses entrepôts pour euh, protéger ses salariés, et c'est une très bonne décision. Mais euh, du coup, on ne peut plus commander de figurines sur leur site, et ils n'envoient ne, euh, plus de figurines aux, aux vendeurs tiers. Euh, du coup, la boutique est complètement fermée, et ce qu'ils ont annoncé, c'est que si vous achetez un bon d'achat à l'heure actuelle de 50 euros... En fait, vous avez un bon d'achat de 55 euros. Vous avez euh, 5 euros supplémentaires. Là où je trouve que c'est pas cool, c'est que c'est annoncé une semaine après avoir dit aux gens Précommandez votre lieutenant maintenant.
0: <rire> ouais, effectivement. <rire> Donc, les gens qui ont précommandé. C'est-à-dire,
1: quelqu'un qui a, qui a eu le lieutenant Amulus Ah, la figue me plaît vraiment, je vais l'acheter. Puis, euh, Ah, j'ai aussi un pote à moi qui l'aime bien, la figue étant à 25 euros. Ah, j'en prends deux, ça fait 50 euros. Allez, hop, je l'achète. La semaine d'après, on dit Eh hey, si tu achètes 50 euros maintenant, tu as 5 euros en plus. ouais
0: effectivement, c'est un petit peu dommage de pas avoir fait une double annonce. Euh, et je pense que du coup, ils auraient vendu un paquet d'Amelius euh, dans le sens là. Comme, parce que comme tu le rappelais, le, le prix de deux Amelius c'était euh, tout pile 50 euros en bon achat. Après, pour les gens qui achètent directement sur les boutiques Games Workshop, j'imagine que ça fait toujours plaisir. Et du coup, euh, ça permet aussi à, à l'entreprise qui fait vivre notre hobby de récupérer un petit peu d'argent jusqu'à ce qu'on sorte du confinement. Maintenant, effectivement, il y a un petit problème de timing qui n'est pas forcément bienvenu. Euh, mais voilà, si vous savez que vous allez commencer une armée ou acheter euh, euh, 30 boys de plus comme JB, euh, vous, pouvez, vous pouvez préparer... Euh, votre future armée. Après, ce qui est sympa avec les bons d'achat, c'est que si tu les achètes maintenant, après, tu as 50 euros, la prochaine fois que tu passes dans la boutique, tu as l'impression que tu n'as jamais vraiment dépensé ton argent. Puisque... Oui,
1: et que c'est gratuit. Oui, oui, parce que... Et puis après, si vous avez des, des cadeaux à faire à vos potes, vous pouvez acheter un bon d'achat, ça fait toujours ouais. plaisir.
0: Euh, du coup, euh, il pourra s'acheter un pot de peinture en plus. Et ça, c'est fort.
1: <rire> un pot d'agression, sur -shade. Non, après, effectivement. Parce qu'en cette période de confinement, on arrive tous à la limite de la -sur Exactement,
0: ouais. Il pourrait juste dire ça, moi j'aurais pris un... un... Un bon d'achat déjà, je pense. S'il si disait si « tous les 50 euros, vous avez deux pots d'Agraxur shade
1: <rire> », Bon, C'est 12 euros Bah, tu vois, là, j'aurais trouvé que c'était une meilleure annonce. Bah, ouais, voilà.
0: Ben, engagez-moi, Games Shop. Vous, vous, vous avez euh, votre nouvelle solution marketing pour sortir du confinement en douceur. Mais euh, voilà pour ces euh, deux Warhammer Previews. Donc, on va conclure euh, tranquillement et je vais te demander, JB, euh, bah, ce que tu as pensé de ces deux Previews. Ce que tu voudrais voir euh, améliorer euh, d'ici la troisième. Et puis après, on embrayera euh, tous les deux sur. Euh... Bah, comment Games Workshop gère la situation, puisqu'on parlait un petit peu de la sortie du confinement déjà
1: bah euh, Alors, moi j'ai vraiment bien aimé ces deux previews, euh, notamment le fait qu'on les ait regardés euh, ensemble avec des potes et qu'on qu s'aidait un petit peu à la hype euh, en disant Ah, t'as vu ça et tout, surtout qu'il y avait deux, trois images qui avaient un peu fuité juste avant le, le début de la conférence je trouve que c'est un, un moment assez sympa à partager avec. on ses les potes. salue d'ailleurs voilà, bah, Charles, Alexis, euh, Raph, euh, Thomas euh, Clément, euh, je ne sais pas si j'oublie encore quelqu'un bah, Yannick aussi, voilà. on vous fait un, un gros bisou et euh, ouais, moi c'était cool ces deux previews j'ai bien aimé, il y, y avait de la, une vraie amélioration entre la deuxième et la première ouais, clair. mais encore une fois parce que c'était l'exercice, euh, c'était la première fois qu'il le faisait et euh, les conditions techniques actuelles sont quand même assez compliquées euh, J'espère qu'ils continueront à en faire euh, une fois que le confinement sera passé et que là, ça sera euh, une vraie présentation, euh, je sais pas, je me dis, tu sais, euh, sur une petite scène ou dans un amphi, dans un cinéma... Je ne sais pas comment ils peuvent faire ça, mais tu vois, faire un petit, un, des micro-événements euh, comme ça, je trouverais ça sympa. Cool, ouais, clairement. Et, su, et sur les annonces, euh, à la fin de la deuxième preview, j'étais un petit peu déçu par rapport à la première. Je crois que les, les annonces en elles-mêmes de la première étaient de meilleure qualité. Mais euh, comme ils ont fini par dire qu'il euh, y allait avoir une troisième preview, et que là, en fait, ils avaient dévoilé euh, potentiellement que la moitié de ce qu'ils avaient prévu à la Depticon, donc ils ont, euh, vu le contexte, on le comprend, un petit peu euh, étalé les annonces... Euh, pour pas euh, tout faire d'un coup et euh, que tous les gens viennent sur Twitch et ne viennent plus les voir pendant trois semaines. Euh, moi, j'attendrai euh, la prochaine préview avec impatience et j'espère qu'ils continueront dans ce et
0: tu penses que ce sera l'autre moitié prévue pour la Depticon, la prochaine préview euh,
1: Je sais pas s'ils feront l'autre moitié complète, mais euh, c'est-à-dire qu'on aura encore pas mal de, de belles annonces. Ils, ils communiquent pas là-dessus officiellement, mais j'imagine qu'il y a aussi eu des décalages en termes de prod et il y a eu des, des impacts. La situation actuelle ne peut pas ne pas les avoir touchés en termes de production, tu vois. Donc, euh, ils vont peut-être un peu temporiser. Euh... J'imagine que la sortie des Luminettes devait être assez proche, parce qu'ils potentiellement, peut-être même ce mois-ci, parce qu'ils en parlent quand même depuis janvier, il me semble. Ça fait au moins trois mois de teasing, donc au bout d'un moment, euh, je sens que les, les gens sont prêts à, à ce que les figs sortent maintenant. Donc, je pense que la sortie devait être assez proche. Il euh, y a aussi des très, très grosses rumeurs un peu partout sur Internet pour une euh, potentielle V9. Pour de Warhammer 40000. De Warhammer ou en tout cas une, une remise à plat euh, un petit peu des règles et une intégration de toutes les facs et de tous les retours y a eu la V8 euh, sur ces trois dernières années euh, pour potentiellement cet été. Euh, J'imagine que ça, si c'est un petit peu décalé euh, à cause du confinement, ils ne vont peut-être pas l'annoncer tout de suite. Mais euh... non, moi j'espère je... que la prochaine preview sera au moins euh, aussi bien que ces deux-là.
0: Ok, moi je suis à peu près pareil que toi. J'ai euh, apprécié le l'amélioration entre la première et la deuxième semaine. Effectivement, euh, on, on a ressenti qu'il y avait une forme de déséquilibre euh, en termes de contenu entre euh, la, la première et la deuxième preview. La troisième viendra peut-être euh, corriger ça, euh, je pense, en, en faisant un petit clin d'œil vers cette fameuse 9e édition Noir à 40 000 ou en tout cas aux nouvelles figurines qui seront proposées dans la boîte de base. On sait que ça sera du Space Marine, potentiellement du Nécron en face. On sait que les Nécrons concluent aussi euh, Psychic Awakening avec euh, Pariah. Donc, euh, ça serait logique euh, de teaser, par exemple, de nouvelles figurines euh, euh, mécaniques, n'est-ce hein, pas euh, Mais euh, en attendant, euh, je trouve que c'est plutôt cool pour euh, nous occuper pendant ce confinement, euh, continuer de créer, euh, pas forcément l'événement, mais en tout cas, au, au moins l'actu, euh, pour les mondes de Warhammer parce que c'est vrai qu'il euh, y a eu d'énormes efforts qui ont été faits euh, par euh, le site Warhammer Community, euh, le Twitch qui est désormais accessible à tous, euh, euh, qui permettent à tout le monde de se sentir, je pense, impliqué euh, dans cette euh, galère et en même temps euh, dans l'une de ces solutions, à savoir... bah euh, S'enfoncer un petit peu plus dans le hobby, peindre les figurines qui traînent, construire des décors, prendre des photos, enfin toutes sortes de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire ou qui n'ont pas la priorité d'habitude et qui soudainement peuvent l'avoir. Donc, Je trouve ça très chic de leur part à Games Workshop d'avoir réussi à mettre tout ça en ordre en si peu de temps. Il y a aussi euh, la création euh, du, coup, du compte Twitter Warhammer Community et du hashtag qui va avec, euh, où maintenant chaque semaine sur Twitch, euh, le lundi, on a, un petit, euh, euh, comment dire, on a une petite galerie qui est proposée où ils montrent ce qu'ils ont préféré, euh, euh, ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux et ce qui les a le plus marqués. Et d'ailleurs, euh, JB est passé dans l'épisode de cette oui, semaine. Oui,
1: j'ai eu la chance de voir mes Untamed Beasts passer euh, dans l'épisode de cette semaine parce que... En fait, les, les présentateurs euh, de Warhammer TV et de Warhammer Community, je trouve, en fait, font un vrai effort sur Twitter d'échanges avec les gens. Ils sont vraiment disponibles. Ils répondent quasiment à tous les messages qu'on leur envoie. Et ils jouent vraiment le jeu en fait, pour euh, bah, euh, entretenir la communauté et euh, créer de l'émulsion euh, dans ces semaines qui, euh, j'imagine, pour certaines personnes, ne sont pas faciles. Bah,
0: complètement. Et euh, alors, euh, même avant ça, je trouvais que notre communauté se portait très bien et qu'elle euh, était pour le coup, en tout cas sur Twitter, euh, très positive. J'espère que ça va durer. On l'a vu avec euh, les deux émissions euh, Warhammer Previews, il y avait énormément de monde et aussi beaucoup plus de négativité dans le chat, notamment la première semaine. La deuxième semaine, c'était réservé aux abonnés, donc le chat était un peu plus calme et euh, posé. Mais c'est vrai que forcément, bah, plus il y a de monde qui euh, s'intéresse à Warhammer ou à ses adaptations, etc., plus on va avoir des gens qui vont troller, qui vont dire un peu n'impe. Donc moi, je me méfie un peu de tout ça, parce que j'ai l'impression de revoir ce qu'on a vécu, toi et moi, JB, en tant que fan de comics il y a quelques années, où euh, Talpagan, n'importe quel auteur, même le plus grand, et te répondait, tu lui postais une photo de toi en train de lire tel bouquin, le mec était refait et puis à un moment en fait des gens ont abusé de cette proximité là et d'un coup tout s'est refermé quoi. Et euh, j'ai vraiment pas envie de voir ça sur euh, la communauté Warhammer parce que c'est vraiment une communauté qui est basée sur euh, justement l'échange, les retours euh, euh, et euh, bah, juste en fait le, le feedback, l'espèce de petit ping-pong que tu peux avoir, euh, l'inspiration que tu peux trouver en fait au détour des figurines des terrains ou même de, je sais pas, de de, des dessins ou même des écrits que euh, certains fans peuvent faire quoi. et euh, je trouve qu'il faut un super boulot pour présenter ça et mettre ça en avant à un moment où euh, on en a tous besoin donc euh, chapeau à eux malgré les petits couacs qu'on a cités euh, pour euh, bah, essayer d'élever le niveau et de de ramener un petit peu de positivité.
1: Et bon, après, voilà, il y, y a la barrière de l'anglais. Bien et, sûr, ouais, c'est vrai tout que. Tout le monde n'a pas, pas la chance de moins aussi bien comprendre l'anglais que toi ou moi. Mais euh, je vous incite vraiment à aller faire un tour sur le Twitch de Warhammer Community et d'aller euh, regarder les Hangout and Paint et ce genre de choses qui sont vraiment des, des moments sympas pour vous accompagner dans vos séances de peinture, en plus des, des Voxcast, des Stormcast et euh, bah, de l'Andride. Forcément, n'oubliez
0: pas de nous soutenir, nous, d'abord, parce qu'on n'a pas, on a pas euh, la force de. De frappe de... On n'est pas payé. Voilà. Pour Déjà, on n'est pas payé et puis on n'a pas leur force de frappe, c'est sûr. Mais euh, bah Effectivement, euh, moi, j'adore euh, tout ce qu'ils font et je trouve qu'on on on, on vit un véritable âge d'or du hobby euh, de ce côté-là aussi, c'est-à-dire dans l'aspect communautaire et ils font de, des trucs très chouettes et même si votre niveau d'anglais euh, ne vous permet pas forcément d'interagir avec eux ou de suivre un, euh, une émission Twitch, vous pouvez toujours utiliser le hashtag Warhammer Community quand vous postez sur Twitter ou euh, Instagram et euh, finir par être euh, euh, dans une émission ou même juste de, bah, voilà rencontrer d'autres gens qui vont vous donner du feedback ou juste vous dire que vos fixes sont chouettes et pour le coup euh, en ce moment enfin euh, ça fait toujours plaisir mais en ce moment encore plus
1: <rire> et puis euh, voilà et si vous parlez pas anglais je sais que euh, bah, euh que ce soit sur French War Game Studio ou sur TV, ils ont aussi fait des lives euh, et ils en font un petit peu plus que d'habitude euh, à la suite des conférences. Je sais que notamment, Julien, il a fait un... Alors, je n'ai pas regardé pour la deuxième, mais pour la première conférence, il a fait un live qui a duré presque deux heures et demie. Tu vois. Il a fait une heure de conférence et après, juste une heure et demie de, de discussion avec le chat, juste pour que les gens puissent échanger autour du hobby. Ouais. Donc, en ce moment, il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là et euh, qui sont, je trouve, à chaque fois, euh, relativement positives. Donc, euh, vous avez moyen de trouver de quoi vous occuper... Euh, pendant vos, vos sessions. Ouais,
0: C'est clair, mais effectivement, tu fais bien de rappeler qu'il y a aussi d'autres créateurs comme nous euh, qui euh, essayent de profiter de cette situation pour euh, eh ben, créer des nouveaux contenus et aussi divertir les gens au moment où ils en ont le plus euh, besoin. C'est vrai que j'ai pas mal insisté sur Games Workshop parce qu'il euh, me semble que ça montre que l'entreprise a encore un visage humain, c'est-à-dire qu'elle est capable aussi de diriger ce discours et de montrer qu'on peut être positif et créer des émissions à partir de rien les gens sont chez eux avec leur webcam et ils mmh. créent euh, des et, et ça marche et c'est ouais. ouais. très chouette parce qu'on vit quand même dans un dans un dans une ère où euh, la pop culture, elle est, est contrôlée par des méga multinationales et les mecs, le confinement finalement, ils repoussent leurs films de six mois ou leurs comics et puis tu vois, ça change pas grand chose. Tu vois, c'est un peu ouais, aux, commun la, aux communautés qui les entourent de recréer euh, de la discussion, de la positivité. Là, c'est cool que Games Workshop mette aussi le pied euh, à l'étrier et essaye de montrer un peu l'exemple, quoi. Non pas que euh, Parce qu au, au final,
1: le, le fait que euh games workshop soit fermé pendant un mois c'est pas eux qui vont être le plus impacté financièrement ce qui va être impacté le plus financièrement c'est les petites boutiques c'est c'est ces personnes là tu vois et comme pour les films les films sont repoussés de six mois c'est pas les c'est pas les, les studios qui vont en pâtir vraiment c'est les exploitants de salles et voilà quoi donc qu'on ait ouais, ce côté humain qui est encore là ça fait plaisir
0: effectivement et euh, puisqu'on parle de côté humain Embrayons sur la dernière partie euh, ou l'avant-dernière partie euh, de ce podcast plutôt, à savoir notre partie hobby, pour savoir qu'est-ce qu'on a fait en tant qu'être humain, même si toi JB, tu es moitié orc moitié humain euh, pour nous occuper durant ce confinement
1: ah, je, je, je pensais que j'étais moitié orc moitié démonette vu ce qu'on avait dit la dernière fois, mais je suis content d'avoir regagné un petit peu Ouais, euh,
0: Comme tu veux, <rire> tu, tu fais comme tu veux
1: bah, euh, Alors, étonnamment euh, j'ai pas énormément peint ces dernières semaines euh, parce que j'étais censé moi partir en vacances euh, aux états unis avec ma copine et euh, bah, du coup on s'est retrouvés en vacances tous les deux à la maison donc pour euh, passer euh, bah, un peu de temps avec elle je ne me suis pas enfermé à ma table et à mon atelier de peinture euh, toutes les journées euh, j'ai juste peint euh, une... j'ai fini une dizaine de boys euh, comme tout le temps <rire> et, euh, et j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire euh, j'ai attaqué le montage et la peinture de Moto Ork Sauf que j'en avais neuf en stock, j'ai fait les 9 d'un coup.
0: Et ça, c'est beaucoup.
1: Et en fait, c'est trop. Je suis dans un truc qui est un peu trop long et un peu trop répétitif. Et je m'éclate pas autant que si j'en avais pas je pense, 3 4 ou cinq. Mm -hmm. Donc, je suis... elles ne sont pas terminées J'ai quasiment fi... fini les motos, là, je suis sur les pilotes. Mais euh, j'ai je... envie de passer à autre chose. Et de... Je, je m'en suis trop mis d'un coup, tu vois. Je suis un peu... Sûr. Je me suis dit « Oh, c'est le confinement, c'est bon, je peux faire mes neuf motos ». bah Au final, euh, là, il suis... faut que je les termine, mais j'ai pas trop la motivation.
0: Je peux comprendre, bah, il faut savoir, si vous n'en avez jamais fait, vous euh, qui nous écoutez, que les unités de cavalerie, que ce soit sur des motos ou des chevaux, ça demande deux, voire trois fois plus de temps qu'une figurine normale, parce que c'est très compliqué de peindre tout en même temps. Donc, il faut peindre ton motard sur le côté, ta moto à côté. La moto, elle, elle va être typiquement faite... Euh... De parties métalliques et d'une partie, on va dire, type garde-boue, des choses un peu plus euh, solides. Euh, C'est pareil pour les chevaux, quoi. Tu vas avoir euh, du crin, tu vas avoir euh, le poil, euh, tu vas avoir euh, le, les sabots. Enfin, il y a énormément de textures, en fait, à gérer. Et je sais que quand j'ai peint, moi, mes motos pour mon culte Stealer mais ça m'a pris un temps fou et il n'y en avait que 5 Donc, j'imagine même pas neuf, en fait.
1: <rire> ouais, surtout que moi, je suis clairement un connard et je peins, par exemple, le dessous des motos. Oui. Tu vois. Oui, de... Ça ne sert à rien, mais je sais qu'il est peint, au moins. <rire>
0: tu es ce genre donc, de personne
1: voilà, j'ai voilà, hâte de les terminer là j'ai quasiment fini les motos et je suis sur les pilotes donc euh, je suis un peu plus dans ma zone de confort parce qu'au final ça reste bah, des bustes d'orques donc ça, ça devrait aller assez vite et euh, j'ai commencé euh, sous euh, ton inspiration un petit mood board pour ma prochaine bande. Ah try. ça c'est
0: cool, je, je suis content d'avoir un, un, une influence positive euh, sur euh, ces idées de mood board et de, pré, de, de bah, préparation oui. de concept art quelque part ça. pour vos bandes
1: parce que euh, euh, j'avais, suite à une blague euh, au premier visionnage, bah, qui était avec toi d'ailleurs, ouais. euh, du dernier euh, film de la licence Fast and Furious, and Show. Euh, que j'ai euh, revu euh, là, euh, avec ta chérie. dans le courant de la semaine, c'est ça, parce qu'on s'est fait un, un marathon Fast and Furious, c'était... Pas les meilleurs films du monde, mais on a bien rigolé. Euh, et il euh, y a toute une scène où euh, The Rock retrouve toute sa famille euh, au, euh, sur les îles Samoa. Et du coup, il y a euh, toute une esthétique euh, polynésienne de guerriers polynésiens. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas faire des, une bande d'orques sauvages euh, avec une influence polynésienne. Donc, je suis en train de regarder euh, comment sont habillés les guerriers polynésiens, euh, comment sont faits leurs tatouages et tout ce genre de choses pour... Euh, donner une, une petite thématique polynésienne à maison. Moi,
0: j'adore cet aspect-là du hobby. Euh, je pense que tu peux le, dé le déployer euh, tout particulièrement dans un moment comme celui du confinement où tu as vraiment le temps de se prendre la tête sur euh, qu'est-ce que tu fais avant même de tu vois, couper le premier bout de plastique ou d'entamer de, la première sous-couche. Mais j'adore cet aspect-là d'aller puiser dans certaines cultures, te renseigner pour euh, digérer un peu différentes influences et les, les traduire dans ta peinture ou dans tes conversions euh, je trouve que c'est l'une des joies du hobby. quoi.
1: Oui, c'est l'une des joies du hobby, comme tu dis, mais une autre joie du hobby, c'est de peindre des très, très, très vieilles figurines.
0: Effectivement, tu me connais bien mon JB, j'ai quelques vieilles figurines en métal de la garde impériale, aujourd'hui appelées Astra Militarum, qui traînent toujours dans un coin euh, de mon étagère. Bah, et je donc... tu
1: sais que sur le programme, tu marques des figurines et que tu indiques V2 dessus, <rire> je doute que ça ait des, des vieux trucs en plomb, euh, Effectivement. Tout, tout monobloc avec les fusils collés au torse. Euh. C'est des petits mecs avec les jambes trapues quoi
0: c'est exactement ça, alors après c'est assez sympa alors quand je dis V2 c'est pas euh, l'édition 2 de Warhammer 40 000, parce que je pense qu'elle date plutôt de l'édition 3 euh, mais je suis pas sûr ça à vérifier, par contre c'est la deuxième version des troupes de choc ou Stormtroopers de la garde impériale, Donc, la première version ça ressemblait juste à des parachutistes, c'était des gardes impériaux avec un petit béret et un fusil laser avec une espèce de gros cordon euh, branché euh, au sac à dos euh, les troupes de choc euh, qui ont suivi elles étaient euh, beaucoup plus euh, tacticales, avec euh, pas mal de poches, euh, d'équipements supplémentaires. Euh, ils avaient abandonné le cordon, ils n'avaient pas juste un béret, mais une sorte de casque euh, qui est à la fois une sorte de cagoule et de casque. En fait, une sorte de cagoule blindée sur laquelle une visière peut vraisemblablement se rétracter. Je dis vraisemblablement parce que vieille figue égale... Tu comprends pas toujours <rire> ce que la Les sculpture détails, essaie c de là. dire. Euh, mais ça peut être justement euh, marrant euh, d'interpréter. Donc moi, typiquement, j'ai interprété ça comme une sorte de visière, euh, un peu comme la visière des astronautes, c'est-à-dire pour euh, limiter euh, la lumière euh, que tu prends en pleine tronche. Donc euh, j'ai peint mes cinq premières troupes de choc euh, de cette époque-là que je vais jouer en Countas euh, Tempestus euh, Science. Je pourrais rentrer dans le, dans le lore de la Garde Impériale et vous expliquer qui est qui, mais je pense que je vais juste vous dire que c'est des vieilles figues de la Garde Impériale que j'ai bien aimé peindre. Si et vous qui...
1: voulez un épisode sur le lore, euh, vous nous le dites, un jour j'arrive, j'allume le micro chez Thibault, je repars deux heures et je reviens après. <rire> voilà,
0: bah, tu peux revenir plus qu'après deux heures. Après
1: deux heures, mais... après deux heures ah, bon, ok. Ouais. Bon, bah, trois heures à
0: 4 3h, heures, 4h, je pense que ça peut être pas mal.
1: On te, on te mettra avec Alexis et on vous laissera une après-midi complète.
0: Effectivement. Mais ce euh, serait avec plaisir. Mais euh, ouais, en attendant, je trouve que c'est plutôt cool. Euh, je trouve que les vieilles figues métal, en fait, ont ce côté relaxant. Euh, elles sont moins détaillées. Les, les, les détails qui sont toujours présents sont plus grossiers. Donc, euh, ça permet aussi de faire des éclaircissements, peut-être... Euh, à peine moins appliqué et euh, d'aller très vite, en fait. Euh, maintenant, le niveau euh, que j'essaye de donner à ces figurines-là fait que je passe globalement trop de temps dessus pour le nombre de points que ça représente. Mais... Euh, ça me permet de faire une troisième armée garde impériale, <rire> ni plus ni moins, euh, qui euh, du coup n'est pas ma, le, ma seconde armée ever, qui n'est pas non plus ma première garde impériale qui était très inspirée par la seconde guerre mondiale, mais qui est une troisième armée garde impériale où j'aime bien le schéma de couleur parce qu'il est bien lisible. Il est bleu ciel et beige clair, donc c'est euh, pas euh, juste euh, du gris, du vert, euh, kaki et du métal. Et euh, je prends beaucoup de plaisir à le peindre. Après, euh, c'est vrai que. Le revers de la médaille c'est que vu qu'il y a très peu de détails et que les poses sont très statiques, une fois que tu en as peint trois tu as un peu l'impression que tu es dans un jour sans fin et euh, je pense que le confinement n'a pas aidé non plus. Donc j'avais vraiment l'impression que tous les jours à 17h quand je lançais le Twitch Warhammer et que je me mettais sur une figue j'étais là ah, mais je l'ai déjà peinte cette figue en fait ça n'a pas de sens. Donc et... tu fais
1: comme moi, tu as fait l'erreur de peindre trop de fois la même chose.
0: Exactement mais euh, sous une autre forme, plus, plus métallique et plus euh, « bloquée, si je peux euh, utiliser un, un terme euh, américain.
1: Donc voilà, ne, ne faites pas ça, hein, ne faites pas comme nous, ne vous lancez pas dans des, dans des challenges fatigants, mais euh, prenez du plaisir à peindre, euh, variez ce que vous peignez, vous verrez, c'est bien mieux.
0: Effectivement. Et ce que vous pouvez faire entre deux euh, figurines peintes, c'est euh, de les prendre en photo,
1: oui, euh, moi j'en ai profité du coup bah, d'être chez moi et pour euh, m'installer un petit peu dans, dans mon salon et jouer un petit peu avec mes, les décors de Warcry pour prendre en photo les, les bandes que j'avais peintes l'année dernière, donc euh, une bande d'Iron Jaws et euh, ma bande de NTM Beast. Et euh, bah, j'ai trouvé ça assez relaxant en fait, c'est assez sympa euh, de, de poser ces petits décors, de mettre ces figues, de, de les tourner pour euh, trouver le bon angle dans lequel la figue ressort bien et, et d'obtenir un tout cohérent assez sympa. Euh, en plus de la peinture, c'est un, un bon moyen de, de rester dans le hobby, mais de, de changer la tête et de réfléchir à autre chose. Et, et maintenant, on a la chance d'avoir des, des téléphones qui, avec un petit peu de lumière, permettent de faire des très belles photos. Euh, parce que moi, les miennes ont été faites avec bah, mon iPhone, qui est un iPhone 6, donc, qui en plus déjà commence à avoir quelques années. Mais si vous avez des téléphones récents... Euh, vous n'avez même pas forcément besoin d'investir dans une lightbox ou dans ce genre de choses pour commencer à faire des photos sympas de vos figurines. Il faut, faut juste un petit peu de temps et réfléchir un petit peu à de la mise en scène. Et vous verrez après, ça fait vraiment plaisir d'avoir des jolies photos de ces figurines. Et, et quand vous les postez sur les réseaux sociaux, vous avez toujours des bons retours. Et ça, ça peut vous motiver aussi à avancer dans des projets ou, ou à vous donner l'impression en fait que vous n'avez pas peint pour rien ou peindre pour soi c'est très bien mais d'avoir des retours des gens c'est génial quoi.
0: Complètement et puis euh, je trouve que c'est un bon moyen d'intégrer le fait que tu as terminé cette unité et qu'elle est dispo euh, pour être regardée par le monde entier en fait euh, moi je sais que du coup j'ai profité du confinement pour nettoyer mon étagère remettre des vieilles figues dans les mallettes mais en mettant les figues dans les mallettes j'en ai ressorti d'autres aussi juste pour les prendre en photo parce que je me suis dit ah, je ne peux pas les exposer parce que je manque de place et je suis dans un petit appart parisien mais je peux au moins faire en sorte de les immortaliser. Alors, c'est pas comme si elles allaient disparaître non plus, parce que la mallette n'est pas encore euh, un portail vers le warp. Mais euh, ça permet de dire, bah voilà, je les ai peintes, elles existent, elles sont sur mon Instagram, si tu veux regarder euh, ce qu'est euh, mon armée de la Garde impériale précédente, par exemple. Donc ça, c'est une armée sur laquelle j'ai passé presque 10 ans de ma vie. Et, et sur Instagram, il n'y a pas de photo de cette armée-là. J'ai trouvé ça un peu injuste. Euh, après, c'est un peu difficile de se dire, ah, je vais ressortir mes figues ou je ne suis pas trop... Euh, tu vois satisfait de ma peinture ou de mes conversions mais très clairement euh, j'ai trouvé ça hyper positif de le faire et maintenant je les poste, euh, un peu chaque jour sur mon compte Insta et à chaque fois je me dis ouais ok ça j'aime plus trop mais je me souviens qu'à l'époque j'ai bien galéré ou je me suis bien amusé à convertir euh, tel personnage, tel tank je me suis inspiré de tel truc pour euh, la peinture et euh, je pense que maintenant je maîtrise mieux donc j'ai hâte d'en refaire un mais en attendant euh, voilà ce que ça donne et vu que moi je suis aussi dans des groupes très spécialisés type euh, fans de la guerre impériale euh, sur Facebook ou ce genre de trucs je les ai postés là, et il y a trop de gens qui viennent me voir en mode ouais, « Comment t'as fait la conversion Je vais faire pareil et tout. » Alors que c'est des trucs que j'ai fait il y a 4, 5, voire 10 ans. tu vois Donc je trouve ça hyper, euh, hyper satisfaisant. et C'est un bon moyen de se rappeler que euh, tu ne fais pas ça dans le vide et que tu n'as pas forcément besoin d'une game en fait, tu vois, pour que ta figue qu continue de vivre après la peinture.
1: Mmh. Et puis, euh, comme on disait tout à l'heure, on est quand même sur des communautés ultra bienveillantes. Et euh, même si euh, vous n'avez pas un bon niveau de peinture, ou que même vous, vous n'êtes pas... Euh vous sentez que ce que vous avez peint, vous ne le trouvez pas joli et tout ça, n'hésitez pas à poster vos photos parce que vous allez forcément avoir des bons retours et des gens qui vont pas critiquer vos, vos figurines, ne pas dire « ah, oh, c'est moche », non, ils vont toujours être dans la positivité et « ah bah attends, ça euh, regarde, si tu fais ça, peut-être que tu peux t'améliorer, ah, dilue hein, peut-être un peu plus ta peinture, attention, ton blanc, tu l'as mis un peu trop violemment et tout ». On est toujours euh, dans quelque chose comme ça, quoi, donc... Hésitez pas à le faire, même si effectivement vous trouvez que vos figurines... Bah ouais, pas
0: effectivement, n'hésitez pas à le faire et surtout, euh, comme on le disait tout à l'heure, même si vous n'avez pas une euh, maîtrise de l'anglais euh, qui est euh, absolue et totale, bah euh, on a euh, le compte at euh, landriderpod sur Instagram et sur Twitter. On est aussi sur Facebook avec le même hashtag, si, euh, le même tag, si vous voulez nous trouver. Mais vous pouvez nous envoyer vos figs et euh, on se fera un plaisir, soit de les partager, au moins de vous faire un petit retour. Là, j'en profite, par exemple, pour faire une petite dédicace à... Thomas Bidot, euh, j'espère qu'on prononce comme ça, qui euh, nous a euh, écouté, euh, qui a écouté le podcast Primaris euh, tout en euh, peignant euh, trois euh, rivers. Et il a fait des espèces de socles urbains euh, avec je crois une moustiquière pour, oui, un, pour créer une sorte de grillage
1: une sorte de grillage et c'est pas mal hein, ça ah, fait un bon effet c'est
0: vraiment très chouette et ça donne
1: un côté urbain euh, très simple en fait à faire ouais hyper simple et, et
0: très malin donc euh, voilà il y a beaucoup d'autres gens qui nous ont envoyé de, euh, leurs figues. il euh, y a la fourrure il y a David Wellander qui fait du space wolf avec qui on a interagi aussi sur Instagram j'en profite pour faire deux trois shout outs mais euh, c'est pour vous dire vraiment que on est super client de vos figues et l'influence peut venir de partout en fait c'est à dire que une belle Conversion, elle n'est pas forcément euh, peinte à un niveau euh, Golden Demon ou Heavy Metal, et à l'inverse, une super peinture, c'est pas forcément une, une figue euh, incroyable de personnalité, mais euh, on peut tous euh, facilement euh, s'inspirer euh, les uns des autres et aussi se serrer euh, euh, les coudes euh, en ces temps un petit peu difficiles. Donc n'hésitez ouais, pas on, à nous on taguer. on n'est pas non
1: plus, nous, des, des peintres Golden Demon, tu vois. Bah non, mais clairement, moi je me moi, considère euh, pas à, du au, tout. À euh... aucun moment, euh, je me permettrai de, de juger la figurine de quelqu'un et de dire que c'est pas bien peint, tu vois je ne suis pas comme ça, on n'est pas comme ça, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Le temps que vous prenez du plaisir à peindre vos figurines, vous avez gagné, en fait. Il n'y a, a rien d'autre.
0: C'est une très belle phrase sur laquelle embrayer avec la dernière partie de ce podcast, à savoir les reco. On ne l'a pas fait au tout début, mais voilà, on essaie de mettre en place cette petite tradition. Vous envoyez justement vers quelqu'un d'autre pour trouver l'Inspi JB cette semaine, ou en tout cas pour cet épisode, vers qui tu
1: nous envoies. Alors, je vais vous envoyer vers un peintre russe, ah. qui s'appelle Slobarev il faut savoir qu'il y a des grosses communautés de, de wargamer en Europe de l'Est et en Pologne <rire> bon et pourquoi. en Russie euh, et donc Slobarev euh, il fait quelque chose euh, que j'aime bien c'est à dire qu'il euh, il peint des figurines de manière très très mat ah ouais. l'effet, le rendu des, des couleurs est très mat et ça donne un effet global sur les figurines que j'aime beaucoup et il euh, faut savoir que je vais essayer, moi, d'utiliser du vernis mat euh, un peu plus maintenant, une fois que j'aurai fi fini mes figurines et ce genre de choses, pour me rapprocher un petit peu de ces effets-là.
0: Et il fait aussi beaucoup de non-métallique métal, ouais, donc il, la ouais. technique de peindre des métaux, mais sans couleur euh, métallique.
1: C'est ça, sans couleur métallique, donc juste en jouant sur des ombres de gris, euh, de noir et de blanc, quand vous voulez faire de l'argent, ou euh, sur du marron, euh, du jaune, quand vous voulez faire de l'or. Qui sont moi des techniques que j'appréciais pas trop au début. C'est-à-dire, quand j'ai commencé le, le hobby, j'étais là, ah ouais, mais on voit que c'est pas vraiment du métal, ou alors ceux qui le font très très bien, oh, c'est un tel niveau que j'y arriverai jamais. Mais euh, plus ça va, plus j'arrive à apprécier euh, ces techniques-là et à voir le, la qualité du rendu que ça peut donner, et me dire que c'est au final peut-être pas aussi inatteignable que euh, ce que je disais au début. Donc pourquoi pas, moi, un jour, essayer de faire du du NMN, je sais que Charles a déjà essayé il a déjà pris des cours et tout pour en faire ça se fait euh, des stages de peinture et ce genre de choses, mais voilà, donc ce, ce peintre-là Slobarev, il est vraiment super fort il peint beaucoup, je pense qu'il doit être euh, army painter, il doit faire des commissions ou ce genre de choses parce qu'il poste énormément mais euh, voilà, j'aime beaucoup le rendu mat de ses figurines
0: Ouais, effectivement, il vend sur eBay, donc j'imagine que soit il vend ses figurines ou soit il les fait pour euh, d'autres gens. Après, euh, moi, je ne suis pas du tout fan du non metallic metal, mais je dois dire que euh, ce bon peintre euh, russe me donne d'or, parce qu'en fait, c'est vachement bien intégré dans le reste de son style. C'est-à-dire c'est ce n'est pas comme s'il avait peint euh, l'école Games Workshop et du non metallic metal. C'est-à-dire que, comme tu disais, il y, y a un côté mat, je dirais presque un côté crayeux, ou en tout cas... Euh, ça donne parfois l'impression de voir une illustration en fait, je sais pas comment dire à bah, checker sur ça. Instagram ça mais... c'est
1: donc slobarf euh, S-L-O-B-A-R-E-V euh, c'est ça donc tu ouais, c'est ce côté crayeux mat euh, comme tu dis, il vient du, du rendu euh, très 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 mat des figurines ce qui fait que les noirs sont pas vraiment noirs sont un petit peu, on appelle décollés euh, les noirs décollés, donc c'est pas un noir absolu c'est un gris en fait très foncé et pareil sur les blancs, c'est pas des blancs purs c'est des blancs un, un, un petit peu cassés, un petit peu ivoire.
0: Ouais, effectivement et il a fait euh, une figurine pour chaque chapitre euh, visiblement euh, space marine donc euh, ouais. voilà si bah, vous... j'imagine
1: que si son but c'est de vendre euh, ses figurines et de montrer qu'il peut peindre des figurines de chaque armée euh, il faut qu'il fasse ça euh, pour euh, se faire un book
0: bah, effectivement et euh, il a bien raison moi je vais vous envoyer vers quelqu'un euh, qui a un tout autre style donc euh, il s'appelle adam adam james pardon et euh, du coup, Adam James, euh, vous le trouvez sur Instagram au, euh, sous, le, sous le pseudo Adam, A-D-A-M, du bas, James comme le prénom, tiré du bas, creates, C-R-E-A-T-E-S. C'est un type que j'ai rencontré sur Instagram euh, parce qu'on fait une armée relativement similaire euh, du culte de steeler Stealer. On s'est inspiré en tout cas de, des mêmes euh, lignes du euh, codex et euh, d'une sous-faction qui s'appelle euh, le rouage lamé. Alors on a une interprétation qui est légèrement différente, mais euh, des couleurs qui se... et des conversions qui, qui se rapprochent l'un de l'autre. C'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Euh, là en ce moment il fait une armée de Imperial Fist pour un tournoi en double avec un de ses potes. Euh, et euh, il a aussi fait euh, de la Death Guard. Euh, il a monté un, un Seigneur Phantom Eldar, là récemment. Il a des Eldar qui sont très beaux. Euh, c'est le genre de hobbyiste euh, que j'aimerais être en fait. C'est à dire qu'il a une grosse maîtrise au niveau de la peinture. C'est un créateur de malade dans ses conversions, dans les idées qu'il peut avoir. Et il a quand même encore, euh, on va dire, euh, une certaine productivité. C'est à dire qu'il envoie quand même beaucoup, beaucoup de figues. Il a des vraies armées. C'est pas juste quelqu'un qui fait que des pièces quoi. Donc, euh, moi, c'est généralement ce que je respecte plus. Les gens qui arrivent à envoyer des escouades, voire des armées entières, tout en gardant une personnalité et euh, euh, un niveau de peinture euh, dingue. Forcément, j'aspire à être cette personne, donc euh, j'aime beaucoup Adam James. En plus... Euh,
1: bon, je ne sais pas si c'est un lieutenant ou un capitaine, mais l'Imperial Fist, euh, y a sur le, au début de sa page, là, il est magnifique. Hein. Ouais, il est ouf. Est... Le, le jaune est super beau, il y a plein de petits détails euh, dans les sauts de pureté, sur le, le drapé et tout, euh, c'est lourd. Hein. Ouais, non, non
0: c'est un tueur. Et en bravo plus, Adam il, il, a toujours des, il a toujours des super bonnes idées euh, je prends par exemple ses Eliminators, donc c'est des, des space marine snipers euh, les impérial fils sont jaunes donc il les a pas fait jaunes il les a fait noirs mais il leur a fait le fusil dans une espèce de beige ou de ocre qui rappelle le jaune et l'intérieur de la cape est en vert parce que ça rappelle les épaulières de ces space marine jaunes donc c'est super marrant c'est pas du tout le même schéma de couleurs mais ça s'intègre parfaitement au reste de son armée et ça témoigne d'un talent indéniable donc voilà, je vous incite à suivre Adam comme je vous incite à suivre Slow Barref, si je ne dis pas bêtises. Voilà pour euh, ce nouvel épisode de Land Rider, Warhammer à l'heure du confinement. On espère que vous avez apprécié. Euh, JB, toi, t'as apprécié
1: bah oui, écoute, moi j'ai passé un bon moment euh, à enregistrer cet épisode. J'espère que les gens ont passé un aussi bon moment à l'écouter.
0: Ouais, encore une fois, on s'excuse un peu s'il y a euh, des petits euh, problèmes techniques ou simplement, euh, euh, je pense que les moments de flottement JB les aura éliminés, mais c'est sûr que ce n'est pas aussi naturel que quand on est l'un en face de l'autre.
1: n'éliminerai euh, est... que les miens et je laisserai les tiens. <rire> pour, pour, que pour un professionnel et toi un amateur.
0: Exactement, ce que je suis après euh, des centaines de podcasts, je ne suis encore qu'un amateur, il faut le rappeler. Euh, de toute façon... Euh, on va continuer à développer le podcast sous ce format jusqu'à ce qu'on puisse sortir du confinement euh, la dernière bande Warcry ayant été révélée par la Warhammer preview première du nom, on va aussi pouvoir embrayer sur notre épisode Warcry il euh, y a des choses qui arrivent pour Hot Rider, pour les petits curieux qui nous écouteraient parler de Warhammer mais qui se demandent aussi ce qui se passe du côté de notre podcast Star Wars, donc voilà, restez connectés N'oubliez pas de nous soutenir, de nous envoyer vos figues, de nous faire un retour sur le podcast, sur les réseaux sociaux, at pod JB, un petit mot pour la fin
1: euh, Bah écoute, euh, Oui, j'espère que cet épisode vous aura plu. On, on s'était dit, quand on avait commencé le, le podcast, qu'on ne ferait pas d'épisode news. Euh, on en est au troisième épisode, on fait un épisode news. Euh, J'aime bien qu'on fasse pas ce qu'on avait prévu de faire, mais euh, là, l'occasion s'y prêtait, et puis c'était aussi euh, surtout pour revenir un petit peu sur comment... Euh, comment Warhammer gère euh, sa communauté euh, à, à l'époque du confinement euh, voilà l'épisode Warcry qui va arriver euh, bientôt euh, me plaît d'avance, parce que comme vous avez pu l'entendre à plusieurs reprises, j'aime énormément ce jeu, et Thibaut aussi mais euh, voilà, prenez soin de vous restez chez vous et euh, attaquez votre backlog mais pas comme Thibaut et moi et pas tout d'un coup
0: <rire> Voilà, pas tout d'un coup, soyez prudents prenez les figues qui vous font le plus plaisir attaquez les projets que vous n'avez jamais osé attaquer, prenez en photo vos figues, envoyez-les nous on est là pour vous soutenir dans cette période on espère que vous avez passé euh, presque deux petites heures agréables en notre compagnie. on vous fait des space bisous euh, en attendant le prochain épisode sur Warcry, portez-vous bien et à très vite.
1: Gros bisous, salut <musique>